0: you
1: Es ist der 11. Oktober 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und äh, wie ich vorhin erfuhr, ist heute Weltmädchentag. Meine Güte, leider haben wir unsere Gärtnerinnen-Mädchen noch immer nicht wieder mit äh, hier im Sendegarten. Aber wir haben eine Gästin. Immerhin, das ist ja schon mal etwas. Aber ob die sich als Mädchen bezeichnen will, das sei nochmal dahingestellt. Aber zunächst begrüße ich mal die Herren hier, den lieben Sebastian. Hallo, guten Abend Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Wunderbar. Und äh, heute kann ich ihm nicht in die Augen schauen, was ich letztes Mal noch konnte, nämlich dem Lars. Hallo Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und gerade schon erwähnt, aber noch nicht vorgestellt, unsere Gästin, die Jana. Jana Wiese ist da. Hallo Jana. Hallo. Hallo. Du bringst uns sozusagen den Wiener Gruß mit, also sozusagen die Verbindung zu dem, wo wir vor 14 Tagen gewesen sind. Aber nochmal eben kurz zurück, Weltmädchentag, ist das irgendwas, wo du dich angesprochen
3: fühlst?
4: Also ich habe nicht gewusst, dass halt Weltmädchentag ist. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob der irgendwas mit dem Frauenkampftag im März zum Dor hat, aber ich glaube, der Feiertag im März ist irgendwie... Besser als der jetzt. Was nennt Mädchen, was für das? Also für was braucht man Weltmädchentag?
1: <lacht> also das ist ähm, ein Tag, der von den Vereinten Nationen, von der UNO äh, initiiert wurde als Aktionstag. Und jeden, jedes Jahr am 11. Oktober soll das einen Anlass geben, um auf die weltweit vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen hinzuweisen. Da geht es beispielsweise um gezielte Förderung von Mädchen und jungen Frauen durch Bildung, Bekämpfung der Zwangsehe, Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen, die konsequente Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen und keine Toleranz für Gewalt gegen Mädchen und jungen Frauen im Namen von Tradition oder Kultur. Ich habe, wie ihr sicherlich wisst, aus der Wikipedia zitiert. Ja,
4: klingt ziemlich sinnvoll tatsächlich. Ne? Gut zu wissen. Die
1: Frage ist ein bisschen, wo, wo grenzt sich das jetzt, also wo, ab wann ist man kein Mädchen
4: mehr? Ich weiß nicht, ob jetzt alle unter 18 am 11.10. angesprochen werden und alle anderen im März, aber vielleicht ist das einfach, wir haben einfach zwei Tage, das ist ja auch gut.
1: <lacht> schadet ja auch nicht. Ich stelle mir manchmal vor, wenn man mich Junge nennt, aber man nennt mich nicht mehr Junge, sondern nur noch junger Mann und das nur noch ironisch. Und von daher habe ich das Problem nicht mehr. Aber es gab ja früher, es gab ja so das Problem, dass junge Frauen dann gerne so von den Herren äh, Fräulein genannt wurden. Ne? Fräulein, können Sie mal kommen? Wenn man so alte Spielfilme sieht, da ist das noch relativ weit verbreitet so. Und es
4: kommt ja, mir tatsächlich, komisch vor. Tatsächlich kommt mir das in anderen Sprachen komisch vor, weil ich habe ja, das erste Jahr 2018 ja in Frankreich verbracht, für Erasmus-Semester und Mademoiselle ist... Ganz normal und in Deutschland oder in Österreich, im deutschen Sprachraum wird die niemand mehr Fräulein bezeichnen, jedenfalls nicht ernsthaft. Und das ist schon seltsam, Mademoiselle genannt zu werden, finde ich.
1: Aber wird da wie, wie selbstverständlich benutzt?
4: Ja, also auch an der Uni. Also wenn, wenn ihr aufzeigt, dann wäre ich so, ja, Mademoiselle, das ist sozusagen. Oh, guck mal. Und keiner das komisch. Also das ist glaube ich, tatsächlich ein deutschsprachiges Ding. Und vielleicht Englisch auch, nur weil Miss. Ich es auch immer wirklich. Das
1: ist interessant. Ich hätte jetzt gedacht, der Feminismus ist gerade in Frankreich besonders stark und damit auch sozusagen ähm, die Ablehnung von solchen verkleinernden Formen, weil ich die französischen Frauen in meinem beschränkten Weltbild immer als relativ tough so wahrgenommen habe. Aber vielleicht Ey, was ist das mit, doch alles wo, sehr wo, schlicht. Wie
4: die Konvention so ist.
1: Ja. Naja. Gut, also wir nehmen das einfach mal so äh, hin. Aber ähm, <lacht> heute ist nicht heute ist noch, äh, ähm, noch ein leider etwas trauriger besonderer Tag, denn heute ist zum zweiten Mal eine russische äh, Rakete mit Menschen drin, nicht dahin geflogen, wo sie hinfliegen sollten, sondern sie mussten zwischendurch abbrechen. Wir haben ja einen Podcaster für Astronomie und Raumfahrt hier mit am Mikrofon. Äh, Lars, kannst du uns kurz erzählen, was da passiert ist und äh, dir auch sagen, was es bei dir ausgelöst hat, das heute? Äh,
5: ja, ich hatte den Stream heute morgen natürlich äh, live laufen ähm, und dann äh, habe ich eben gesehen, äh, ich glaube zuerst die Bilder aus der Kapsel, wo die also auf eine Weise durchgeschüttelt worden sind, die äh, für mich zumindest unvertraut war, wo ich gedacht habe, hu, das war heftig. Und dann gab es die Bilder von draußen, ähm, wo also die die Trennung der der Booster der Soyuz-Rakete ja auch sehr eigenartig aussahen. Das ist oftmals eine sehr symmetrische Geschichte, das sogenannte Koroljow-Kreuz, diese vier Booster, die ja rotieren äh, ja normalerweise sehr symmetrisch von der Rakete weg ähm, sieht sehr schick aus und das war dieses Mal so ein, ein etwas chaotischer Vorgang und äh, ja dann ging es eigentlich ziemlich schnell weiter dass äh, äh, gesagt wurde also es gibt ein 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 Versagen eine Anomalie auf der zweiten Stufe ähm, und dass also der ja, der Start quasi abgebrochen wird, dass die nicht zur ISS weiterfliegen, sondern ja im Prinzip auf einer ballistischen Bahn zurück zur Erde kommen. Ähm, dort ist dann eben zu erwarten, dass die also höheren G Kräften ausgesetzt sind, aber das haben die sehr gut überstanden. Ähm. Das Ganze ist passiert in einer Höhe von 50 bis 70 Kilometern und äh, ja, dann ging es eben mit der, Rück mit der Rückkehr zur Erde ziemlich schnell. Die sind halt wieder runtergefallen quasi ähm, und sind dann also im Osten von Kasachstan, so ganz Pi mal Daumen, äh, sind die gelandet und äh, dann gab es eigentlich... Äh, nur noch gute Nachrichten, dass also die Astronauten, äh, dass es Kontakt gab, dass dass denen gut geht. Und heute gab es dann eben auch noch die Meldungen, ähm, dass die in der Stadt sind, später dann Baikonur, Wiedersehen mit den Verwandten und so weiter. Also äh, das ist, äh, spricht im Prinzip für die Rakete, dass das so gut geklappt hat. Auch wenn es natürlich jetzt äh, in Sachen Start und eben in den Konsequenzen für die, für den Betrieb der Raumstation jetzt sicherlich. Äh, ja wohl Konsequenzen hat ähm, war das aber doch irgendwie ja ähm, auch ein ein Erfolg im Misserfolg heute
1: ja ich habe äh, den Chris Hatfield, den äh, kanadischen Astronauten in, in kurz in so einer persönlichen Stellungnahme äh, gehört und äh, er sagte auch, also ja, sowas kann halt passieren und äh, er wurde gefragt, ob er sich denn wieder in so eine Soyuz reinsetzen würde, sollte er ja selbstverständlich würde ich mit da reinsetzen. Also das gehört einfach mit dazu. Man ist ja auch trainiert darauf, ähm, dass solche Dinge passieren. Und ich glaube, das hatte auch Alex Gerst mal gesagt. 90 Prozent dessen, was er da gelernt hat äh, für die Flugmanöver, da hofft er immer drauf, dass er das nicht einsetzen muss, weil es eben solche äh, Rescue- oder Rettungs irgendwie äh, Manöver äh, sind. Also insofern die die nah dran äh, gewesenen scheinen da relativ entspannt mit umzugehen, aber es ist schon einfach eine komische Sache, wenn da einfach äh, so, ein, so ein Ding, was man ja, wie du ja selber als Augenzeuge äh, live in nur erlebt hast, schon ein paar mal gesehen hat, wie das dann einfach so smooth nach oben geht und dann plötzlich dann eben doch nicht, also war schon nicht gut. Kann, können die denn jetzt den Betrieb dann mit der nächsten Rakete einfach so wieder aufnehmen? Also wieder ja, neu also. zusammenbauen, die, die, die beiden, die jetzt runtergefallen sind, einfach wieder reinsetzen und losfliegen? Oder gibt es also, da irgendwie ein Prozedere?
5: Na, also da wird mit Sicherheit jetzt erstmal eine Pause kommen. Ähm, bevor, bevor man. Also ich würde wetten, dass man nicht äh, mit, dieser, mit diesem Raketentyp wieder Menschen ins All startet, bevor man nicht weiß, was passiert ist und wie man es verhindern kann. Das ist mit Sicherheit eine Sache, die jetzt ähm, im Bereich von Wochen, möglicherweise Monaten liegt ähm, und deswegen sind die Konsequenzen auch so schlecht absehbar, weil irgendwann die Crew, die oben ist, mit der Soyuz-Kapsel, die oben ist, runterkommen muss ähm, und äh, die Konsequenz könnte eben theoretisch sein, dass äh, die internationale Raumstation eine Zeit lang unbesetzt ist. Das könnte die theoretisch wohl haben, aber eigentlich ist es eben ein Labor, das ja nun ein gewisses Maß an Pflege haben will und eben, wenn Menschen oben sind, können die eben auch auf Probleme reagieren, das heißt, dann ist jemand da und kann etwas tun, wenn die Station oben ist, die bleibt ja erstmal oben, aber wenn an der St in dem Moment oben irgendwas passiert und keiner ist da, ja, dann hat man eben eine viel zu lange Reaktionszeit, also quasi man hat kaum eine, das ist ähm, man kann nicht reagieren. Also ähm, deswegen äh, man muss jetzt einfach schauen, wie es wie es weitergeht, ähm, was was da eigentlich passiert ist. Ähm, es ist noch sehr früh für all die Worst Case Szenarien, die man im Moment schon hat, aber ja so in diese Richtung wird man überlegen müssen äh, allein aus aus Zeitgründen.
1: Tja und alles das jetzt wo der äh, deutsche Alexander Gerst äh, den die Kommandantur auf der ISS übernommen hat, vor ein paar Tagen erst. Also der hat jetzt richtig zu tun, glaube ich. Noch mehr, als er sowieso planmäßig zu tun gehabt
5: Ja gut, äh, da für ihn ist die Frage, was passiert, wenn wir jetzt eben weiter, äh, weiter, weiter oben bleiben, aber eben äh, diese Sojus, äh, die da oben ist, mit der die gekommen sind, äh, die haben im Prinzip eine ja, so eine Art Laufzeit, die können nicht unbegrenzt oben bleiben ähm, und äh, das heißt, allein die muss irgendwann wieder runter und äh, ja, das heißt, äh, wenn die runter muss, dann wird die Crew wohl mit runterkommen. Ähm, ich schätze, dass das im Moment hauptsächlich Fragen am Boden sind, was dass man dass man jetzt klärt, was ist passiert, wie ist es passiert, ähm, wie machen wir weiter. Ja. Ähm,
1: ja, Naja, aber aber der, der der Einsatzplan, der Arbeitsplan ist ja nun für fünf Personen geschrieben gewesen und jetzt sind es nur drei. Ja, natürlich. Ja so, an Bord schon das, auch was das,
5: anders sein. Dass der Stundenplan ein bisschen umgestellt werden muss und so weiter. Ja, klar, das ist... <lacht> ähm, aber gut, es ist heute erst passiert und ähm, sicherlich wird man in den nächsten Tagen schon die ersten Dinge mal ein bisschen hören, wo man vielleicht Dinge ausschließt und ja, Möglichkeiten hört, also ich will da gar nicht so so, so groß rum spekulieren.
1: <lacht> nee, ist sicherlich noch viel zu früh und wir sind auch viel zu weit weg und wir können uns diese ganze Problematik auch nur kaum vorstellen, aber man, also ich muss sagen, ich war äh, eine Weile weg vom Rechner und komme dann wieder und sehe dann da so erste Hinweise und dann war ich doch sehr erschlagen davon, äh, hat mich für den Moment auch ein bisschen sehr mitgenommen und dann war ich sehr froh, als ich dann die Bilder sehen konnte, wo dann da die das ja, dieses Rettungsteam da schon an der Kapsel war und die rausgeholt wurden. Das sah ja schon fast, fast so normales nach Hause kommen aus, aber. Ja gut, äh, man, was,
5: was an der Stelle irgendwann passiert, wenn die Kapsel also an ihrem Fallschirm runterkommt und so, dann äh, ist das auch fast normal. Ähm, die kommt also der Aufprall auf der Erde und so, der ist dann nicht nennenswert härter oder irgendwas. Das ist an der Stelle ähm, die äh, nach dem Einleiten dieses 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 äh, dieser dieser dieses ballistischen Runterkommens läuft äh, eine Vollautomatik ab, die äh, gar nicht so unterschiedlich ist zu der normalen Landung. Das heißt, man hat äh, der Fallschirm kommt raus kurz vor dem Aufprall werden noch einmal diese diese Bremsraketen gezündet, die so ein bisschen dämpfen. Ja und dann ist man unten. Ähm und dann ist die Kapsel einfach da, das heißt der Wiedereintritt oder also dieses, dieses Abbremsen ist halt hart oder härter, das war allerdings auch nicht so nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Die hatten wohl irgendwas bei 6 bis 7 G statt 4,5, das ist schon heftig genug, aber rein theoretisch denkbar wären also noch deutlich höhere Werte gewesen. Also, ähm, als sie erstmal wieder unten waren, äh, war das gar nicht so so unterschiedlich äh, von dem Sta von der Standardprozedur. Nur, dass die ein bisschen weiter weg waren. Also ähm, da musste das Search and Rescue-Team erstmal hinkommen, aber äh, da war ja die sind verstreut in, in, in dieser Linie sozusagen, wo sie runterkommen könnten, sind also äh, Rettungskräfte. Ähm, und da waren also die ersten dann relativ zügig da. Und da gab es eigentlich nur noch gute Nachrichten von denen.
1: Im Chat ist die Frage aufgetaucht, ob denn die Station weiterhin versorgt werden kann. Also, die Un äh, äh, wie, wie nennt man Da heißt es ja unbe unbemannt, will man ja jetzt nicht mehr sagen, sondern eine Versorgungskapsel ohne Crew. Äh, hat die die gleiche Technik oder könnte, könnte man die denn starten? Gibt es da Unterschiede? Ja, also
5: wenn es drauf ankäme, würde man wahrscheinlich da eher das Risiko eingehen, ähm, aber es gibt ja auch noch andere Träger dafür, also unbemannte äh, unbemannte äh, Geschichten, äh, also Versorgung wäre möglich, aber dafür müssten erstmal welche oben bleiben und so weiter und äh, das kann man eben auch nicht unbegrenzt machen, die sind ja auch schon eine ganze Weile da. Ja,
1: yeah. okay. Wir, weiter im, oder was, was, wir werden es automatisch weiter im Auge behalten. Ja, ist ja jetzt auch nicht wirklich unser Thema. Aber wenn man schon mit so jemandem äh, mit dem Schwerpunktthema, ein Podcaster mit Schwerpunkt Astronomie und Raumfahrt äh, quasi im Garten sitzen hat, dann ist an diesem heutigen Tage die Frage sicherlich auch einfach mal erlaubt danach. Gut, schauen wir nicht nur auf den heutigen Tag, sondern auch ein bisschen zurück. Denn wir haben äh, auch ein bisschen Ernte eingefahren und wir kommen deswegen auch zur neuen Ernte. In der letzten Ausgabe der 59 hatten wir den Lothar Bodingbauer bauer zu Gast, der hat uns ja über Wissenschaftspodcast äh, und den, den, den geplanten Kongress oder das geplante Wochenende in, in Wien erzählt, es ist nicht Berlin, es ist nicht Kiel, es ist Wien und ähm, daraufhin hatte Arnim angefragt, weil Lothar ja einige seiner Projekte aufgezählt hatte, ob es den CRISPR-Cast denn noch gibt. Darauf hat Lothar dann negativ geantwortet, nein, sagt er, da ist mir meine Partnerin jobbedingt abhanden gekommen, jemand hatte ihn weiter, hätte ihn weitergeführt, daraus wurde nichts, wer weiß, was wird daraus. Und dann haben wir heute noch eine Zuschrift bekommen von Sascha, die ist aber etwas
5: länglicher und dafür gebe ich kurz an den Lars. Ja, der Sascha schreibt, da hat Lothar einige sehr interessante Dinge gesagt, die mich als professionellen Radiomacher, der nebenbei Podcasts produziert, aufhorchen lassen. In der Praxis wird das mit der Zweitverwertung meiner Meinung nach ein bisschen schwierig, weil man ja mit dem Beitrag auch die Verwertungsrechte an den Sender abtritt. Ob der so unbedingt will, dass das Material in ausführlicherer Form privat verbreitet und damit vielleicht über Werbeanzeigen noch Geld verdient wird, sollte man vermutlich mit dem Sender vorher klären. Den Ansatz, den Radiobeitrag als Zweitverwertung für das Podcast-Material zu verkaufen, finde ich ganz reizvoll. Sobald mein Sender was über sendet, bin ich sofort am Start. Sternchen, Lach, Sternchen. Und ich würde die Podcast- und die Radiowelt tatsächlich nicht so scharf trennen wie Lothar. Meiner Erfahrung nach gibt es eine Menge Radioleute, die das Medium Podcast als Spielwiese nutzen und sich freuen, nicht an die 1,30-Marke gebunden zu sein. Wo ich ihm Recht gebe, ist das Thema gebaute Podcasts, also mit kurzen O-Tun, Schnipseln, Atmo und reportage -Elemente. Ich weiß nicht warum, aber sowas stört mich, wenn ich Podcasts höre. Vor allem, wenn nicht dann noch Musik dazu kommt. Nennt mich altmodisch, aber ich möchte Leute reden hören. Am besten originelle Dinge und am besten nichts über Fahrräder oder Kameras. Smiley. In dem Sinne, meldet euch alle beim Pottwicheln an und guckt mehr
1: Ganz herzlichen Dank für die schöne Zitierung. Ja, meldet euch alle beim Portwichteln an. Das ist eine gute Aufforderung, denn der Sascha und der Raphael, die kümmern sich ja um das Projekt, haben wir in der letzten Ausgabe vorgestellt. Okay, vielen Dank und so kommen wir direkt auf die Kartenbank. <lacht> Und da sitzt die Jana, wie wir ja gerade schon eingangs festgestellt haben. Äh, diesmal jetzt nicht mehr mit Headset, sondern mit dem Mikrofon in der Hand. Ich hoffe, das ist trotzdem gemütlich.
4: Na, ja, es steht am Tisch. Also, ich habe den schöner Katzenpuschel vom Zoom vor mir stehen. Garten wäre schöner, aber Schreibtische -Gener. Es ist Herbst.
1: Es geht, es geht. <lacht> du bist jetzt in Wien. Du bist auch eine waschechte Wienerin?
4: Nee, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich aus Niederbayern. Also wahrscheinlich hört man mir das sowieso an meinem Dialekt an, den ich jetzt einfach mal beibehalte. Zumindest halbwegs, weil mein Podcast ist ja einfach auch bayerisch. Ähm, ja, ich bin 300 Kilometer Donau aufwärts aufgewachsen von Wien. bin erst seit 2015 da.
1: Ah, das, jetzt, das klärt so ein bisschen. Ich, ich war immer etwas irritiert, so, also das, das Ganze, dieses... Es war irgendwie etwas anders, aber in meinen Ohren ist es nicht so, ich, ich kann das nicht so gut auseinanderhalten, muss ich gestehen. Das Bayerische und das Österreichische, das geht bei mir irgendwie dieselbe Kategorie. Ähm, ja, es ist aber die gleiche jetzt,
4: Sprachfamilie.
1: Ja. Du kennst dich mit Sprachen aus, du studierst das auch, ne?
4: Ich studiere Linguistik, ja, aber nicht so sehr Deutsches, also. ja Was macht man denn als nicht.
1: Linguistin so genau?
4: Ähm, also ich habe im Schwerpunkt kognitive Linguistik und Grammatiktheorie. Das, wenn ich sage, laufen die meisten schon weg, weil Grammatik ist ja schrecklich und schui und so. Aber tatsächlich geht es überhaupt nicht um so preskri preskriptive Schulgrammatik, so wie man was zu schreiben hat, sondern eher um die jeder Sprache drunterliegenden, die, die drunterliegende Struktur sozusagen.
1: War das für dich schon immer ein Thema, was dich begeistert oder fasziniert hat, oder hat sich das
4: entwickelt? Ja, tatsächlich habe ich mein Studium nur deswegen so ausgesucht, rückblickend gesehen, weil ich irgendwann angefangen habe, linguistische Blogs zu lesen. Und ich habe es sehr interessant gefunden und habe dann ein bisschen weiter nachgelesen und habe mir gedacht, hey, Linguistik kann ich machen. Aber ich wollte das nicht allein machen. Also nicht, also das denke ich mir jetzt auch immer noch. ist Super spannend, aber ich kann mich bestimmt nicht mein ganzes Leben lang mit Grammatiktheorie und Syntax beschäftigen. Deswegen studiere ich ja nur ähm, Publizistik. Also Kommunikationswissenschaften. Und ja, das ist eine gute Mischung.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber also unter Publizistik und Journalistik, da habe ich witzigerweise eine Vorstellung, obwohl ich wahrscheinlich genauso wenig, genau weiß, was ein Journalist, was eine Journalistin oder eine Publizistin wirklich tut. Aber bei der Linguistin, da fällt es mir irgendwie noch viel schwieriger. Also was eine Grammatik ist und Fälle und Deklinieren und so weiter, Konjugieren, Deklinieren und so, das ist mir ja nicht unvertraut, und dass wir eine Systematik in der Sprache haben, andere Sprachen, andere Systematiken, die man auch, sagen wir mal, formal, abstrakt irgendwie beschreiben kann. Im Moment ich auch. da
4: ist das genau der Punkt, nämlich versucht die Sprachwissenschaft zumindest eine Strömung, also die generative Grammatik versucht nachzuweisen. Also es geht der Sprachwissenschaft darum zu sagen, dass alle Sprachen eigentlich auf die gleiche, auf den gleichen Ursprung zurückgehen. Also es haben tatsächlich nicht wirklich unterschiedliche Grammatiken. Das also ist das die Ziel Theorie?
1: Ist,
4: das Ziel ist... Also
1: eine, eine Mutter, also eine, 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 Kern, eine Kernsprache gehabt haben?
4: Ähm, naja, mehr so, dass ähm, Sprache eine besondere menschliche Fähigkeit ist und dass deswegen alle Sprachen gleich, sein müssen, also gleich funktionieren müssen.
1: Von der Funktion her, ja klar. Ich, ich kann ja jemandem sagen, gib mir mal das Salzfass rüber oder gib mir das Salz oder... Was weiß ich, the salt please, oder ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißen mag, ähm, dass ich mit der Sprache irgendetwas in Bewegung setzen kann, irgendeinen Wunsch mir erfüllen, also, oder ausdrücken kann oder so. Äh, von der Funktion her kann ich das ja schon verstehen. Oder seht ihr Linguisten das anders, den Begriff Funktion?
4: Ähm, ich weiß leider gerade nicht, was du damit meinst, aber ich glaube, mir geht man ein bisschen aneinander vorbei. Also, die Idee mhm. ist, also der, der Erfinder sozusagen, ähm, von dem, was ich jetzt da gerade erzählt habe, ist Norm Chomsky. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört, weil der nämlich ähm, in letzter Zeit vor allem politisch aktiv ist in die USA. Ähm, aber der hat halt die Theorie aufgestellt, dass äh, alle Sprachen auf der Welt äh, Prinzipien und Parameter haben. Also Prinzipien haben alle Sprachen gemeinsam. Jetzt jede Sprache, die jemals entdeckt worden ist, es gibt so um die 6000 oder so, ähm, hat ein Verb zum Beispiel. Und dann gibt es Parameter, die sind entweder an oder aus, also so binär. Ähm, nachdem so halt zum Beispiel im Deutschen ähm, brauchst immer ein Pronomen und ein Verb. Also du sagst, ich esse. Und im Italienischen kannst du das Pronomen weglassen.
1: Da äh, also ich äh, so also kann
4: sein. leider nicht gut italienisch, ich glaube es heißt ja. Manjo oder so. Vielleicht kann ja irgendwer im. Ja, Manjaro und
1: das O für ich, ja, für, also. Genau,
4: aber du brauchst, du brauchst so es ungefähr, ich, ich, nicht so. ungefähr, glaube
1: ich, gäbe es schon aus. <lacht> <lacht> Sagen wir mal, das hieße jetzt so, okay. Das wäre. Ja,
4: also da, darum geht es. Es ist tatsächlich ziemlich schwierig zu erklären, kommt es mir vor. Ich ja. bin nicht darauf vorbereitet, jetzt da Linguistisches zu erklären, Oje,
1: dann machen wir es doch mal so, was machst du denn dann da so, äh, also äh, guckst du dir Grammatiken verschiedener Sprachen okay, an? Kann, oder? Ich kann
4: vielleicht erzählen, was ich in meiner letzten Bachelorarbeit geschrieben habe, weil in Österreich ja. haben ziemlich viele Studiengänge, oder? Ja, in, in Österreich muss man bei ziemlich vielen Studiengängen zwei Bachelorarbeiten schreiben. Ach du Schreck. Das heißt, ich muss vier Bachelorarbeiten schreiben, weil ich nämlich zwei Studiengänge studiere ähm, und in meiner letzten Bachelorarbeit ist um die No Agent Idiom Hypothesis gange. Ähm die besagt, dass Idiome, also Redewendungen, ähm, qua agentivischen, also handelnden Bestandteil enthand, enthalten dürfen, um ihr ähm, idiomatische, also übertragene Bedeutung zu beuten. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber vielleicht kann man es mit einem einfachen Beispiel illustrieren. Ähm, etwas an den Haaren herbeiziehen, also das ist quasi was erfinden also im übertragenen Sinne. Und wenn ich sage, äh, Martin zieht das Argument an den Haaren herbei, dann ist jedem klar, dass der das quasi erfunden hat oder so. Aber, ähm, äh, Moment, <lacht> ich verzettelt mich gerade. Ähm. Also das Argument ist an den Haaren herbeigezogen, das funktioniert, aber wenn ich sage, Martin zieht das Argument an den Haaren herbei, dann funktioniert die übertragene Bedeutung nicht mehr.
1: Weil zu viel Martin in dem Satz drin ist. Also es ist genau,
4: weil der Martin als Handelnder drin ist und, und ja. kann man halt, also es ist für mehrere Sprachen schon untersucht worden, also so... In Anführungszeichen gut untersuchte Sprachen wie das Französische, wo es genau die gleiche äh, Redewendung, Terre par les cheveux, auch gibt, aber auch für das Japanische und so weiter und so fort. Und ja, damit habe ich mich als letztes beschäftigt.
1: Puh, Mann, das klingt wirklich anstrengend und schwierig, aber das macht mir Spaß.
4: <lacht> ich fand es sehr unterhaltsam manchmal. Es ist sehr anstrengend tatsächlich, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend.
1: Aber dieses, diese, diese Grammatiken, das sind ja quasi Regelwerke, die kann man ja stumpf auswendig lernen und pauken. Das musst du dann auch tun oder reicht es so zu wissen, wo man es nachschlagen kann?
4: Nee, darum geht es gar nicht. Also mit, Unter Grammatik versteht man in dem Zusammenhang das, was jeder Mensch ähm, als interne Grammatik hat. Also die Erstsprache, die jemand lernt, die lernt er oder sie ja nur durch Zuhören. Also Baby ist umgeben von in meinem Fall Niederbayerisch, lernt dann alle Laute, die das Niederbayerische braucht und alle anderen Laute, die in andere Sprachen zum Beispiel gibt, also krasses Gegenbeispiel, irgendwelche Klicksprachen oder so. Ich kann jetzt nicht wirklich gut eine Klicksprache lernen, weil ich die Laute einfach nicht mehr produzieren kann, weil ich schon über, über Babyalter hinaus bin. Und während des Spracherwerbs bildet quasi auch jedes Kind sei Grammatik, sei individuelle die halt auch nicht so individuell ist, weil sonst gäbe es keinen gemeinsamen Rahmen ähm, ja, sei Sprache aus sozusagen
1: Aha. Ja, also, dass es Laute gibt, die man nur als Kind erlernen kann und später nicht mehr. Das merke ich schon immer deutlich, wenn ich mit Schweizern zusammen bin. Die haben auch eine Art und Weise, den Kehlkopf zu benutzen, der mir komplett fremd ist. Das könnte ich noch nicht mal nachahmen. Also, ich bin mir aber jetzt auch bei dem, äh, bei dem Niederbayerischen nicht mehr so sicher, ob ich da irgendwie <lacht> da mitkommen könnte. Aber sehr spannend irgendwie schon. Wenn ich auch jetzt nicht so wirklich verstanden habe, muss ich gestehen, was jetzt oh die Linguistik ausmacht. Ja, aber macht ja nichts. macht ja nichts. Nein, nein, es geht ja auch erstmal nur darum, nachzuvollziehen, warum dich das interessiert. Und du hast zumindest, finde ich, gut erklärt, dass das für dich interessant ist. Ähm, hat das denn eigentlich auch Auswirkungen so auf den Alltag? Also, wenn du mit anderen Menschen so alltäglich sprichst, hast du da irgendwie so einen, so einen Sinn für Laute oder oder Wortbenutzung oder so? Oder ist das dann quasi die, das eine ist die universitäre Welt, die akademische und das andere ist die die allgemeine Welt und das hat miteinander nichts zu tun.
4: Ja, also tatsächlich, was ich eigentlich am lustigsten finde, sobald ich oder irgendwer von meinen Studienkolleginnen sagt, dass wir Linguistik studieren, ist die erste Frage: welche Sprache? Und Aha. Ich studiere halt Qua Philologie. Ich studiere tatsächlich einfach nur allgemeine Linguistik. Es geht um alle Sprachen und um keine bestimmte. Und die nächste Lieblingsfrage ist, äh, welche Sprachen sprichst du, was damit auch nicht unbedingt was zum Deutsch. Also es ist super praktisch, viele Sprachen auch aus verschiedenen Sprachgruppen zu sprechen, wenn man Linguistik studiert oder sich damit beschäftigt. Aber es ist eigentlich auch nicht notwendig. Und ansonsten naja, ich, ich habe schon so, ich glaube, ich habe schon so eine Art Filter, wenn ich irgend, irgendwas her oder irgendeine Konstruktion entdecke, sprachliche, dann finde ich die vielleicht interessant oder nicht. Aber ich muss sagen, dass man viel mehr in der in der Publizistik so geht. Also die ganzen Inhalte, die in der Publizistik irgendwie lernen oder mit denen ich mich beschäftige, die laufen immer mit, wenn ich Zeitung lese oder Podcasts her oder Radio oder wie immer. Aber da ist Sprache natürlich auch dabei.
1: Es geht aber immer nur um menschliche Sprache oder geht es auch in der Linguistik möglicherweise um Sprachen von Tieren?
4: Naja, das ist ja eigentlich der große Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Tierische Sprachen sind nicht echte Sprachen. Also sie sind Kommunikationssysteme, ja, aber menschliche Sprache ist halt wirklich anders als, als andere und eine Sprache zu konstruieren, funktioniert zwar häufig gut, wie man was ne Klingonisch, Esperanto, irgendwelche Plansprachen sieht, aber so ähm, komplett wie eine tatsächliche, natürliche Sprache funktionieren, die erst, wenn irgendwelche Eltern in der Gegenwart ihrer Kinder so lange Klingonisch sprechen oder Esperanto, bis die Kinder das als ihre eigene Sprache lernen. Und dann... Das
1: Klingonisch wäre ja mal ein schönes Experiment.
4: Ich spreche Klingonisch, habe kein, keine Ahnung davon, leider.
1: Da gibt es wahrscheinlich auch nicht gar so viele Menschen, die das können. Aber vom, beim Esperanto wäre ich mir nicht so sicher. Das können bestimmt viele Podcast Menschen. Beim
4: Esperanto, oder?
1: Ja, ja, eben ausreichend genug, dass man auch Kinder damit erziehen könnte. Das glaube ich mit Sicherheit, dass das gehen würde. Stimmt, gibt es eigentlich einen Podcast auf Klingonisch? Hallo Podcastland, kann mir das ja mal jemand beantworten. Das wäre ja noch was. Ist ein twitter handle ja, sowieso, ist das ähm, doppeldeutig äh, gemeint oder steckt da nur die Jana-Wiese dahinter steckt, und das o? Da steckt
4: mein Name drin, ja. Also eigentlich wollte ich ja Zuckerbäckerei, also mein Foodblog, der ich vor fast neun Jahren mittlerweile gestartet habe, heißt Zuckerbäckerei und ich habe bei eigentlich jedem Social Network das Handel Zuckerbäckerei, aber bei Twitter hat das leider irgendeine Firma besetzt und seit vier Jahren oder so nichts mehr getwittert. Und das hat scheinbar auch nicht so viel Interesse, das außer so zum Look, also habe ich einen Ersatz braucht Und ja, sowieso ist tatsächlich mein Name, also ich heiße Jana-Sophie Wiese. Das sind alle meinen kompletten Namen, oh je, Und das O ist dran, weil man denkt, habe, ja, sowieso macht mehr her als ja so Wiese. Und so ist es zu meinem Twitter-Handel
1: das hat was total Leichtes und Beschwingtes und, und irgendwie so, ah, wenn da ein Problem ist, ja, ach ja, sowieso, dann dann ist es halt irgendwie so. Das ist, also, ich, also ich bin schon öfter darüber gestolpert und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie schön. Also es ist einfach leicht und locker, ähm, so ein bisschen die Dinge nicht zu ernst nehmen. So Also das, das spricht mich, diese wenigen Worte oder äh, die wenigen Buchstaben, die sprechen mich da richtig an. Das ist sehr hübsch gedacht. Ja, das bleibt
4: oh. mir, dass mein Ersatzhandel wenigstens Menschen ja freut. Weil meinem Podcast habe ich es gleich so gemacht, dass ich, bevor ich überhaupt mir mir auf einen Namen festgelegt habe, dass ich gleich geschaut habe, ob überall noch alle, alle handelsfrei in sind, die ich haben mag.
1: <lacht> du hast die Zuckerbäckerei schon angesprochen. Seit neun Jahren bist du Foodbloggerin oder Backbloggerin. Wie würdest du dich selber da bezeichnen?
4: Also ich habe angefangen als, als reine Rezeptbloggerin. Also im Oktober 2009, da war ich gerade 14 geworden, also noch wirklich ziemlich jung. Und da war ich auch noch bei keinem einzigen Social Network, so Facebook oder so, war noch kein Ding. Und ich habe aber gern Foodblogs gelesen und irgendwann habe ich beschlossen, sowas mache ich auch, weil backen da gern. Und dann habe ich anonym Rezepte gebloggt, nur bei Blogspot damals. Und ich habe halt immer damit weitergemacht und das Blog ist immer größer geworden. Also mittlerweile gibt es natürlich immer nur Rezepte, immer nur mit Fotos, meistens mit ein bisschen mehr Geschichte, aber auch alle möglichen anderen Posts. Also vor allem meine Sonntags-Link-Sammlungen, in denen ich die ganzen Blogs, die ich seit 2008 in meinem RSS-Reader angesammelt habe, ähm, naja, das Best-of pro jede Woche veröffentliche, sozusagen Empfehlungen für andere Leute, die ihren Blogs lesen, aber nicht. Lust haben, sich durch alle Artikel zu klicken.
1: Wie, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen zu bloggen? Ich meine, als 14-Jährige ist das jetzt. Das, ist, das nicht
4: ist tatsächlich schwierig zum sagen. Ich weiß es nämlich ja. immer. Ich habe am Anfang auch nicht, ich habe keine Artikel zu meinen Blogposts dazu geschrieben. Aber ich habe einfach gern mit Medien zum Tag gehabt, dass also ich aber relativ früh in der Schülerzeitung angefangen Und ja, mein Blog ist halt so meine mein Lieblingsfreizeitbeschäftigung sozusagen geworden, die mittlerweile total fest in meinem Alltag verwoben ist. Also ich kann eigentlich nicht, nicht jeden Sonntag meine Lieblingslinks bloggen, einfach weil ich so gern im Internet ließ und dann darüber nachdenke und das halt in einem Blogpost verarbeite.
1: Ähm, hattest du den von... Also von, von Kindheit an die Möglichkeit, so per, per Computer, in diese, in diese früher hieß das bei uns immer neue Medien. Also als ich äh, so mit den Computern so das erstmal so, so zu, zu tun hatte, da hieß das immer so neue Medien, weil es halt gab etablierte und alte Medien, ne? Bücher, Zeitschriften und so weiter. Man schrieb sich Briefe und Postkarten ähm, von Kurznachrichten, von äh, Chatten oder so war ja überhaupt nie die Rede. Und ich stelle mir gerade bei dir vor, du hast eine ganz andere äh, Erlebniswelt sozusagen gehabt. Du hast relativ früh die Möglichkeit gehabt, dann da diese elektronischen Medien kennenzulernen. Wie hat das denn bei dir da angefangen? Hattest du dann so einen Rechner stehen oder hast du einfach mal irgendeine Suchmaschine benutzt und losgelegt? Oder kannst du dich noch an erinnern, wie die ersten Schritte so waren?
4: Also ich habe zu Weihnachten 2006, da war ich äh, 10 meinen allerersten eigenen Laptop gekriegt ähm, und ich weiß nicht, dann habe ich glaube ich habe nicht so sonderlich viel mit dem Internet zum Tue gehabt am Anfang, aber ich habe mir halt mit Word gespielt und mit Paint und so, weiß ich offline. nicht und irgendwann bin ich mal von einer Bekannten auf eine Internetseite gebracht worden die heißt ZZZ das ist eine Webseite für Kinder die gibt es tatsächlich immer noch und das habe ich cool gefunden und ich weiß nicht, wie ich dann den Schritt von ZZ Zebra zu Foodblogs geschafft habe. Aber sobald man mal einen Blog gefunden hat, kann man sich ja endlos an irgendwelche Blogrolls weiterhangeln. Und ja, dann habe ich Google Reader entdeckt und einfach ganz Fässer an abonniert. Und beschlossen, dass ich sowas auch machen muss.
1: Das hast du gesehen und gesagt, das will ich auch. Sag mal, den Google Reader gibt es doch nicht mehr, ne? oder? Hatten Sie den nicht abgeschafft?
4: Den gibt es, glaube ich, seit 2011 noch. Ich glaube, da habe ich eh auch in meinem Blog einen Artikel geschrieben, weil nämlich die Ankündigung, dass Google Reader eingestellt wird, das war der Tag meiner Führerscheinprüfung, deswegen ich mir das gemerkt. Weil dann habe ich mit den ganzen anderen Leuten, die gerade vor der Prüfung standen, waren, so, so geredet, so von wegen, hey, Google Reader gibt es bald nicht mehr, was machen wir da? Aber es hat eigentlich keiner gewusst, was Google Reader ist. Und das weiß da ich. Vor, es weiß es ja jetzt noch keiner, was RSS Reader sind. Das ist, jetzt ist es schon so antike Technik irgendwie. Aber es ist sehr praktisch.
1: Es ist so lustig, Dinge, die ich noch als Kind nicht, nicht mal kannte, also auch als junger Erwachsener noch nicht mal kannte, wenn du dann sagst, ja, das ist antike Technik. Das ist, das ist so herrlich. Also Die, naja. die Zeitdimensionen, die, die, die haben sich derartig gestrafft. Was, was heute modern ist, ist morgen schon nicht mehr. Und ähm, wer kennt schon noch, ja, was weiß ich, StudiVZ oder so, das ist auch schon lange aus dem Köpfen StudiVZ wieder raus. Das
4: war auch vor meiner Zeit tatsächlich, also das war bevor ich Social Networks verwendet habe. Und ich habe halt gebloggt, bevor ich, also je nachdem, warum man jetzt bloggen, auch als Web 2.0 sagt wahrscheinlich schon, es ist partizipativ, aber es ist quasi Social Network. Und mir kommt es vor, jetzt hätte ich deswegen auch einen relativ anderen Zugang zum Internet als die meisten meiner Altersgenossen und Genossinnen.
1: Aber das einfach, weil, weil du da einen Spaß an dem ähm, an, an, an Blog lesen und so weiter gefunden hast. Was, kannst du den Spaß irgendwie beschreiben? War das in die Köpfe anderer Menschen reingucken zu können? Oder was war da das Treibende?
4: Ja, ich habe am Anfang ja tatsächlich nur Blogs gelesen und naja, mein Interesse war einfach am, am Backen. Und so habe ich halt Backen gelernt über die Zeit und. Irgendwann hat sich halt mein, 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 mein Sichtfeld erweitert und ich habe irgendwelche netzpolitischen Blogs und feministischen Blogs und sprachwissenschaftlichen Blogs, so bin ich in meinem Studium gekommen, ähm, abonniert und jetzt habe ich halt so ein riesiges Medienmenü, mein persönliches. Und das finde ich wahnsinnig spannend, einfach anderlei Sicht auf die Welt zu lesen. Deswegen lese ich ja, ich lese tatsächlich sehr gern Tagebuchblogs, so wie... Anke Gröner zum Beispiel, die schreibt da ganz viel über ihr Studium und die schafft so ihr Blog zum Schreiben, dass ich echt gern ihre, ihre Referate, das für ihr, für Bachelorarbeit und für ihre Masterarbeit, ähm, gehalten hat. Die hätten immer so gern okay, weil sie in ihrem Blog richtig begeisternd über irgendwelche geschichtswissenschaftlichen Themen schreibt. Und ich hoffe, dass mein Blog auch für irgendwen halbwegs interessant zu lesen ist. Ich weiß es nicht.
1: Also du, du schreibst dann da Rezepte rein weil dich das mit den Rezepten auch interessiert hat, warst du denn schon am Backen interessiert, bevor du geblockt hast oder ist das Backen sozusagen die Folge der, des Spaßes mit den Rezepten, was war zuerst da?
4: Also ich habe schon vorher gebacken, sonst war ich ja nicht auf die Idee gekommen, Foodblog zu starten, aber Mittlerweile würde ich das eigentlich nicht mehr auseinanderhalten. Immer wenn ich irgendwas packe, hier sehe ich zumindest ein Foto davon mit meinem Handy und schreibt mal vielleicht dazu auf, ob das Rezept jetzt gut war oder nicht. Und wenn heute halt das Rezept wirklich gut war, dann stellen wir mit meiner Spiegelreflexkamera und einem Reflektor und weiß nicht was hin und oder auf einen Stuhl und kraxelt durch die Gegend, um ein schönes Foto von meinem Kuchen zu machen.
1: Auf die Art und Weise sind jetzt 307 Beiträge entstanden. Das ist ja schon eine richtig große Hausnummer.
4: Ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Rezepte ha ich habe, aber es könnten schon mehr sein. Also die 307, die du ansprichst, ich glaube, du jetzt vom Zuckersüß, das sind die sonntäglichen Linksammlungen. Also ich schreibe seit 307 Sonntagen ähm, Lieblingslinks zusammen. Und das sind halt nicht nur Rezepte, sondern auch irgendwelche Artikel in in der Presse, in die alten Medien online oder in Blogs oder Podcasts und so weiter und so fort.
1: Die alten Medien online, das ist auch schön. Ja, wo habe ich jetzt die 309 her?
4: Zuckersüß, schätze ich mal. Also
1: wahrscheinlich. Jetzt muss ich selber gucken. Zuckersüßblock, ja klar, genau, das steht ja auch. Man muss es nur sehen. Ich bin zu weit entfernt, meine Augen sind nicht mehr gut genug für die Entfernung. <lacht> genau, also nur 307 Sonntage, das müsste man das durch 50 teilen, ja, dann kommt man auf 6 Jahre, kommt ja so ungefähr hin. Nee, kommt nicht
4: Das ist hin. schon ziemlich lang, wenn man sich so vorstellt. Ja, das ist... So. Aber <lacht> wenn, <lacht> wenn man mein Blog auf meine Lebenszeit rechnet, ist das echt <lacht> lang.
1: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Was ist denn das Faszinierende am Backen für dich?
4: Ähm, naja, Backen macht man ja nicht unbedingt nur, um sich zu ernähren. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich nicht gern koche, aber Backen ist ja meistens schon ein bisschen was Besonderes. Man verschenkt Kekse und Kuchen zum Geburtstag oder zum Wohnungseinstand. Und das, das finde ich einfach schön. Man kann mit Kuchen ziemlich leicht andere Menschen Freude machen und dafür sorgen, dass ja alle, alle was Gutes zum Essen haben. Das heißt, du verschenkst
1: es eher, als dass es selber isst?
4: Naja, ich probiere natürlich immer. Also sobald ich ein Foto geschossen habe, das, was auf dem Foto drauf ist, das isse ich dann auch auf als Belohnung sozusagen, dass ich da 20 Minuten oder eine halbe Stunde rumstehe und Cookies ausleuchte und fotografiere. Aber in einem Show relativ oft irgendwas und Unimit. Oder natürlich meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen essen auch sehr gern meine Kuchen. Und als ich noch daheim gewohnt habe bei meinen Eltern, war das natürlich meine Eltern und meine Schwester, die mitgegessen haben. Also so viel Kuchen kann ich ja gar nicht essen.
1: Beim mhm. ähm, äh, Backen und gibt es ja so, also das kleine, so die Plätzchen und die Kekse und dann gibt es, äh, was weiß ich, Blechkuchen oder Torten, die ja auch dann manchmal drei- oder vierstöckig sein können. Hast du da irgendwie einen besonderen Draht zu irgendeinem dieser Backwaren oder ist das einfach so einmal quer durchs Backbuch eigentlich?
4: Na, Torten mache ich tatsächlich fast nie. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mehr als fünf Torten in meinem Blog gibt. Das liegt eigentlich da drauf, weil man die so schlecht transportieren kann. Also, die meisten meiner Rezepte sind schon so, dass ich es als Snack in die Uni mitnehmen kann oder, naja, irgendwie einfach transportieren kann und in kleinere Portionen vor allem. Torten sind halt so Sachen für besondere Anlässe. Also, ich glaube, ich werde in der nächsten Woche oder so schon eine Torte backen, weil ich erstens ich Geburtstag habe und eine Woche später mein Blog Geburtstag hat. Und das ist ein guter jährlicher Anlass, und um doch mal Irgendwas Großes zum Backen. Und ansonsten, ähm, also ich interessiere mich schon auch ziemlich dafür, wie das also funktioniert. Es gibt eine amerikanische Bloggerin, die es Braved Heart Stella Parks und die testet ihre Rezepte tatsächlich ziemlich wissenschaftlich. Also auf alle Faktoren überprüft und einfach nur durch das, dass ich ihre Rezepte gelesen habe und auch andere Leute, die ähnlich Vorgängern habe ich auch ein bisschen ein Verständnis davon gekriegt, wie, wie der Kuchen eigentlich so wird. Also, dass zum Beispiel Natron, das ja erstens als Backtriebmittel, also zum Aufgehen gedacht ist, dass das erstens nur ähm, funktioniert, um einen Teig lockern, wenn irgendwas Sauers dabei ist. Und sauer genug ist zum Beispiel schon brauner Zucker, weiß er aber nicht, weil da ist halt nur Zucker und nur mal die Malasse drin. Aber dass das Natron auch dazu beitragen kann, dass der Cookie ein bisschen brauner und goldener ausschaut, und das finde ich einfach total spannend. Und mir kommt es vor, als würde man beim Kochen, mal abgesehen von irgendwelche richtig fancy Spitzengastronomie, nicht so, nicht so genau vorgehen. Also Das, hm,
1: das habe ich auch schon oft gehört von von Freunden, auch die gesagt haben, nee, Backen, ist, das, da muss man ja so präzise sein, da kann man ja auch nicht mehr eingreifen, also man, man stellt den Teig her, dann kommt das in die Form und in den Backofen und dann ist man ja im Prinzip raus aus der Nummer. Man kann da nicht mehr noch so während des werden es irgendwie eingreifen. Das wäre beim Kochen anders, da könnte man ja ständig abschmecken und noch immer irgendwie was hineinschütten und wenn es mal zu süß ist, kann man das, die Süße wieder rausnehmen und wenn es zu sauer ist, die Süße, die, das saure wieder rausnehmen oder so. Das wäre beim Backen anders. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Irgendwie Man kommt ja an dieses heiße Rohr nicht mehr gut dran.
4: Ja, Wie, also wenn deine Cookies im Ofen sind, dann kannst du es nicht mehr nachzuckern. Dann kannst du Zuckerguss am Schluss draufklatschen. Aber Deswegen ist halt wichtig, dass man sich vorher gut überlegt, was man macht. Und also mein, mein gerade aktuellstes Rezept, das sind vegane Cookies und ich habe sehr lange nie geweigert, irgendwas Veganes zu backen, weil ich, weil ich einfach nur kein Rezept gefunden habe, das mich wirklich überzeugt hat. Also... Wenn kein Ei drin ist, ein Ei macht ja nicht nur, dass es bindet, sondern es sorgt ja dafür, dass es ein bisschen fett ist, das Eigelb. und also es hat halt ganz viele verschiedene Funktionen. Und wenn man einfach so ein Ei durch Bananen ersetzt, die zwar auch gut binden können, gehen halt die anderen Funktionen, die das Ei erfüllt, verloren. Und ja, der Kuchen kommt nicht so aus, wie er geplant war. Und jetzt habe ich ein veganes Cookie-Rezept und das habe ich halt echt sehr oft hintereinander gebacken und also zumindest für meine Verhältnisse dreimal in einer Woche die gleichen Cookies.
0: Jetzt ähm, haben sich
1: die Bewohner <lacht> gefreut, ne?
4: <lacht> ja. Ja, normalerweise mache ich was und dann mache ich was anderes, weil es ja vielleicht spannender ist, andere Rezepte auszuprobieren. Aber jedenfalls habe ich jetzt ein, ein veganes Rezept, das ich sozusagen gut finde, wo das auch funktioniert mit der ganzen Backchemie.
1: Und das wird jetzt und, langsam besser. So, dass du auch ja. zufrieden bist. Wann wirst wann du denn zufrieden? Äh, also, was, was legst du denn für Kriterien an? Müssen die fluffig sein, ähm, besonders gut schmecken, äh, lange halten? Was, was sind so wichtige Kriterien?
4: Na, also bei den veganen Cookies war am Anfang das Problem, dass steinhart waren. Also. <lacht>
1: Das erinnert mich an die, die haben so Nudeln so aus, aus <lacht> äh, also so braune Nudeln, die wirklich gesund waren, aber so null schmecken irgendwie. <lacht> okay,
4: ja naja, also geschmacklich waren es gar nicht so schlecht, aber sie waren halt einfach und Oder sie sind ganz stark auseinandergelaufen. Und ja, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass man halt Kokosfett, das ich statt der Butter hergenommen habe, halbwegs kalt verwenden muss, damit der Teig die richtige Konsistenz hat, damit die halt nicht ganz lang auseinanderlaufen und naja, auch zum Beispiel, dass man veganes Gebäck nie so lange im Ofen lassen darf, bis tatsächlich so schöne braune Farbe hat, wie man von normalem Gebäck gewohnt ist, weil dann ist es einfach schon zu spät, dann ist es schon steinhart. <lacht> <lacht> durch, das, dass, durch das, dass keine Milchbestandteile drin sind, also es ist ja vor allem der, der Milchbestandteil in Butter oder in ja, in der Milch, wenn es da nicht drin ist, die die Gebäck so schön farbig macht. Und nachdem es das einfach nicht gibt in vegane Cookies, also man kann natürlich Mandelmilch nehmen, aber Mandeln verhalten sich komplett anders als Kuhmilch. Und dann, ja, es, es ist einfach komplett anders. Und das, das finde ich gerade tatsächlich spannend. Also vielleicht werde wir mir nur an mehrere vegane Rezepte versuchen.
1: Da stelle ich mir schon fast so ein bisschen wie so ein chemisches Experiment vor. Man hat so die 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 Zutaten da und dann wird mal was ausgetauscht. Also die Kokosmilch gegen oder die normale Milch gegen die Kokosmilch ähm, oder äh, oder so. Ähm, und und dann schaust du halt, was kommt denn diesmal dabei heraus. Führst du auch so Buch, so ein Experimentierbuch, damit du weißt, welche Variation du da gerade verarbeitest?
4: Also wie gesagt, ich mache das nicht so, sondern ich oft meistens verlasse mich entweder auf Grundrezepte. Also ich habe schon ziemlich viele Rezepte in meinem Blog, die ich halbwegs selbst erfunden habe, die aber halt auf Grundrezepten basieren, die einfach fix sind. So Mürbteig oder Biskuitteig, Eisgrundmasse. Das halt ist schon, ich weiß nicht, Jahrhunderte lang das Gleiche und es ist halt schon sehr gut getestet und das weiß ich auswendig und dann durch halt so einzelne kleine Sachen verändern. Und das mit Rezepte testen, mache ich, wie gesagt, nicht so oft. Und wenn ich das mache, dann schreibe ich halt ganz einfach einen blogpost entwurf mit meinen Notizen drin und manchmal vergängen auch fünf Monate, bis ich das dann nochmal mache, weil es nervt mich, wenn ich dreimal hintereinander die gleichen Cookies essen muss.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, das wird <lacht> langweilig irgendwie. Genau. Gibt es denn da bei den Food-Bloggern, food bloggern oder Bloggerinnen auch so eine Art Community? Also habt ihr irgendwie so hast du andere Bloggerinnen und Blogger im Auge, die dann, wo du regelmäßig reinschaust, wo ihr euch vielleicht auch mal äh, trefft und dann so Live-Verkostung macht oder live backt oder so, gibt
4: es sowas? Also tatsächlich habe ich mich nie so wirklich in die Food-Blogging-Community gestürzt. Also ich war zum Beispiel auf der Republika mal beim Food-Blogging-Meetup, aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen genervt davon, weil halt auch ganz viele von denen das beruflich machen und Werbung schalten und Kooperationen haben und so weiter und so fort. Und ich, ich kenne jetzt persönlich in echt tatsächlich keine einzige Bloggerin, keinen einzigen Blogger, der das einfach nur so spaßeshalber machen. Also online natürlich, aber in echt habe ich es noch nie getroffen. Da, also das, das ist bei den Podcaster und Podcasterinnen was anderes. Also ich kenne, ich glaube, ich habe eine viel größere Podcasting Community um mich herum, sie als ich foodblogging community habt, das ist mehr so ich, ich schreibe meine Rezepte im Wald und hin und wieder, kann, äh, was druck, aber nicht so richtig Ä
1: das ist ja interessant. Also ich hatte vorhin die 307 Beiträge erwähnt, die ja nur stellvertretend sind, weil sie immer nur sonntags entschieden sind. Alle anderen noch dazwischen. <lacht> ähm, und bei den Lieblingsplätzchen, also dein Podcast-Angebot, da hast du jetzt glaube ich so neun Episoden ungefähr ne, zusammen. Ja, neun.
4: neun. Das, das ist heißt, zweistellig. Also vorher habe ich gerade die Shownotes getippt für die, ja, Ach, super. Cool. die Nummer zehn. Das
1: heißt, das Angebot ist da deutlich kleiner, aber die Reaktion ist stärker wahrnehmbar?
4: Naja, ich glaube nicht so sehr, dass das an der Reaktion liegt, sondern einfach, dass ich mich halt einfach äh, in, in so Podcasting-Community-Kreisen bewegt habe von Anfang an. Also ich bin, bevor ich überhaupt meinen Podcast gestartet habe, zum Meetup gegangen, habe dort Menschen kennengelernt und so. Und das habe ich halt, als ich meinen Foodblog gestartet habe. Mhm. Warum? Bist Warum? du hingegangen? Naja, weil es mich interessiert hat. Und ich hab das denkt, heißt, du hast du vielleicht
1: vorher Podcast gehört oder, oder wie bist du zu dem Thema ja, gekommen?
4: Okay. Ich habe Podcast gehört und tatsächlich das allererste Foodblog, das ich gelesen habe, Joy the Baker, hat so um 2011 oder 12, ich weiß nicht mehr so genau, am Podcast gehabt. Der ist mittlerweile wieder eingestellt und so bin ich auf Podcasts gekommen. Also damals habe ich die Folgen nur so einzeln heruntergeladen und auf mein MP3 Player geladen. Weshalb ich das dann auch schnell wieder aufgehört habe, weil das ziemlich anstrengend ist. Und dann so richtig in den Podcast herangekommen bin ich erst mit meinem Smartphone. Und das war wahrscheinlich, ja, also mein Smartphone habe ich seit 2013. Und dann war ja, weiß nicht, ob du das auch schon nachgelesen hast, für ein bisschen länger als ein Jahr in Marokko. Und als ich in Marokko war, habe ich mir gedacht, hey, wenn ich jetzt einen Podcast mache, das wäre sau cool, weil Ah, einfach mein Umfeld so anders ist, das kann ich mit einem Blogpost gar nicht so gut festhalten, wie das mit Audio kann. Aber ich habe kein Mikrofon gehabt und deswegen habe ich die Idee einfach wieder verschmissen. Und 2015 bin ich dann nach Wien gekommen und habe zufällig auf Twitter vom Podcasting-Meetup gelesen und habe halt so zurückgetwittert, ob man da der wenn man keinen Podcast hat. Und Daniel Messner hat gesagt, ja sicher, komm vorbei. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann war ich vielleicht noch dort oder so. Und irgendwann habe ich mit Hilfe vom Informatom, Stefan Haslinger, der hat mir sein Aufnahmegerät gelegt und gesagt: Ja, du hast jetzt ein Aufnahmegerät, du hast keine Ausrede du podcastest jetzt. Und so hat Lieblingsplätzchen angefangen im Sommer 2016.
1: Okay zwei der üblichen Verdächtigen, genau, sozusagen, informatom <lacht> <lacht> Der Stefan, der ja auch Podcast-Pate ist, der hat das dann tatsächlich erfolgreich umgesetzt, das mit dem Podcast-Pate-Sein, sein mit dem Podcast -Pate sein. so, dich dazu zu ja. bewegen.
4: Also ich meine, hm. ich habe ja auch gerade sein Headset auf, weil sonst habe ich nicht.
1: Was hast du bitte, dein Headset?
4: Das, das Headset, das ich gerade benutze, zumindest zum Hören, weil das Mikrofon ja nicht passt, das gehört arm am also
1: noch ein, ein Dank. Vielen Dank fürs Ausleihen. Genau. Ähm, jetzt, also du hast, äh, bist Foodbloggerin back food Bäckerei, backwaren Foodbloggerin Und dein, dein <lacht> Podcast-Angebot heißt Lieblingsplätzchen. Ähm, das ist ja nicht ganz ohne Hintergedanke gemacht. Also das mit dem Plätzchen, das kann ja einerseits das Gebäck sein, andererseits aber auch ein Ort, an dem man sich halt besonders gerne aufhält. Ähm, mhm. Diese Doppeldeutigkeit ist vermutlich Absicht, oder?
4: Ja, ganz sicher Absicht. Also ich habe meinen mein Podcast auch gestartet, weil also ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir das Bloggen langweilig geworden ist, weil ich mache es ja immer noch. Aber ich habe mal gedacht, ich kann mal was Neues ausprobieren. Und ich wollte aber den Zusammenhang zu meinem Footblock natürlich nicht kappen. Und wie gesagt, ich war neu in Wien und habe Wien überhaupt nicht kennt. Und so ist die Idee entstanden, dass ich einfach immer Menschen, die schon länger in Wien sind bei sie, oder sogar in Wien aufgewachsen sind, um deren Lieblingsplätzchen frage, mir dort mit einer trifft und so die Stadt ein bisschen besser kennenlernen und natürlich auch Menschen und ihre interessanten Projekte besser kennenlernen. Und Wer meine ganzen Folgen schon mal gehört hat, weiß, dass ich zum Schluss immer äh, äh, Cookies knapper oder irgendwas anders knabber mit meinen Gästen und Gästinnen, weil ich die immer bitte, dass wir was mitnehmen. Also ihr Lieblingsplätzchen. Und das ist dann wieder der, der Zusammenhang zur Zuckerbäckerei. Also es geht schon irgendwie auch um Cookies zum Essen. Plätz halt zum Essen.
1: Du lässt sie also den Ort zeigen und du lässt sie den Cookie mitbringen, äh, so dass du also das mit gerne. den Lieblingsplätzchen gleich zweimal ausnutzt sozusagen.
4: Genau, das mit, ist dem, die Idee. mit
1: dem Informatum, mit dem Stefan hast du, glaube ich, auch die erste Folge gemacht. Ihr seid da irgendwie so ein Turm hochgeklettert, ne? Das, das war doch so, ähm, ich habe noch gedacht, uh, das ist aber hoch. Viele Stufen.
4: Wir waren auf der Jubiläumswarte.
1: Ja, genau, das, was ist das?
4: Ähm, oh je nee, jetzt äh, mein Geschichtswissen ist aber ein Geschlecht. Hat irgendwer, der wichtig war, <lacht> bauen lassen zu irgendeinem Jubiläum. Sehr okay, genau. jo, so klingt doch, das ist Bekommen Reicht Sie völlig. Lieblingsplätzchen Nummer 1 2016.
1: Reicht völlig. Jemand, der wichtig war, hat zum Jubiläum bauen lassen, deswegen heißt das Ding Jubiläumswarte. Aber genau. man, kann da, man kann da, ist das so eine Art Sternwarte, kann man da die Sterne anschauen? also Warte Nein, das ist Sternwarte, bringt für mich Warte. das ist
4: ein, ein Aussichtsturm. Also, da muss man mit dem Bus einigermaßen an den Stadtrand fahren, im 16. Bezirk. Und dann ein bisschen zu Fuß geht durch den Wald und dann kann man ein paar, weiß nicht wie viel, 100, 100 irgendwas Stufen aufgehen und hat einen ziemlich schönen Blick. Einerseits über die Stadt und andererseits über den Wienerwald in die andere Richtung. Also, ja, ist ein schönes ich auch, Ausflugsziel.
1: Ich war voller Bewunderung für euch, dass ihr noch genug Luft hattet für das Gespräch nach den Stufen <lacht> da oben auch.
4: Ja, tatsächlich ist meine letzte Folge, also die ich aufgezeichnet haben, gerade ausgeschaut, die planmäßig am letzten des Monats, das ist jetzt meine selbst auferlegte Planung, immer am letzten des Monats, die da online geht, die war auch hoch oben und zwar auf dem Hausdach.
1: Und das ist halt der Lieblingsplatz oder das Lieblingsplätzchen. Das
4: war das Lieblingsplätzchen von der Marita Gasteiger. Das ist die ÖH, also österreichische Hochschülerinnenschaft. Das ist so wie die Asta wahrscheinlich in Deutschland. Ähm, das ist der, ihr Lieblingsplätzchen. Aha. Also es hat Uni-Bezug, die aktuellste Folge.
1: Ja. Wonach suchst du deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus?
4: Also, sie müssen irgendwas interessantes machen. Am besten irgendwas Interessantes mit Internet. Und <lacht> angefangen habe ich auch mit dem Stefan, der ist selbst Podcaster und Programmierer. Und er hat ein paar interessante Projekte, so das Panoptikum zum Beispiel.
1: Um die äh, Gespräche aufzunehmen, was nutzt du da?
4: Ja, also tatsächlich äh, nutze ich genau das, und das ist ja gerade eine Sprich, mein Zoom h äh, 4 n um, und zwar aus dem Grund, erstens, weil ich nicht so gut bei Kasse war, als ich meinen Podcast gestartet habe, dass ich jetzt da auch noch Headsets dazu kaufen wollte. Und zweitens gehe relativ oft mit meinen Gästinnen und Gästen spazieren. Und es ist schon auffällig genug, wenn man so ein, so ein kleines Aufnahmegerät mit einem Puschel drauf hat, alle laufen weg, um, außenrum dumm. Und andererseits ist es halt auch, wenn, also ich stelle es mir jedenfalls so vor, ich habe es noch nie ausprobiert, wenn jetzt verkabelt wird, dann darf ich, darf ich mich ja vom Aufnahmegerät und von meinem Gast, meiner Gäste, nicht wegbewegen. Sonst kommt ja das Kabel in den Weg und das ist einfach wahnsinnig unpraktisch, wenn man draußen auf der Straße unterwegs ist. Und mhm. ich finde, die, die Tonqualität ist schon brauchbar, wenn ich einfach nur das eingebaute Mikro und das hört dann auch nur durch auf Phonic Ja,
1: du bringst auf jeden Fall ziemlich viel Atmo mit hinein. Also ich hörte die, was war denn das? Die vor, vorletzte Folge, ähm, da war, da wart ihr <lacht> 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 der, ich, nee, war die auf dem Kinderspielplatz. Irgendwie oder am Kinderspiel.
4: Claudia. wir waren mal am Donaukanal, da sind halt einfach alle möglichen Leid vorbeikämmer. Also das, das ist schon eine Absicht, also die Atmo, durch das, dass halt in meinem Podcast explizit um Orte geht, finde ich es voll cool, dass auch die Atmo dabei ist. Und am, am schönsten ist das, finde ich, bei der äh, zweiten Folge, wo ich in Marokko aufgenommen habe mit Mardi, da war ich, also da waren wir in der Medina unterwegs und da hört man halt das ganze Arabisch um uns rum und das finde ich ziemlich schön.
1: Aber du hattest doch gerade erzählt, dass du gerade in Marokko eben noch kein Aufnahmegerät dabei gehabt hast. Wie hast, so, hast du das denn da ja.
4: gemacht? Ich war nachher noch in Marokko, also solange ich in Marokko gewohnt habe, habe ich kein Aufnahmegerät gehabt. Und dann habe ich in Wien angefangen zu podcasten und ich bin dann nochmal nach Rabat geflogen, um meine Freunde und Freundinnen dort zu besuchen. Und einer von denen, wie gesagt, Mali, der kann ziemlich gut Deutsch, also der studiert Deutsch und mit dem bin ich halt durch die Stadt spaziert und habe so über Rabatt im Allgemeinen gerät.
1: Die ist aber schon ein bisschen älter, ne? Ich, ich, ja, also das. Ich meine, dass ich da mal reingehört habe. Ich habe jetzt keine aktive Erinnerung mehr. Aber irgendwas war mal, ja?
4: Ja, das ist schon ein bisschen älter. Also, ich habe nicht so regelmäßig äh, gepodcastet, weil das tatsächlich gar nicht so einfach ist, wenn man sich schon vornimmt, regelmäßig zu bloggen, jeden Sonntag. Und dann auch noch möglichst in jeder Woche Rezepte. Und dann auch noch regelmäßig podcasten und studieren und so, ist ein wenig geworden, aber jetzt habe ich beschlossen, es ist schon wichtig, dass ich einen Rhythmus habe. Und wir fragen nochmal, dass ich zu jedem letzten des Monats veröffentliche, was im September auch schon wieder schief gegangen ist, weil alle Leute, die ich gefragt haben, erst im Oktober Zeit gehabt haben, aufzunehmen.
1: Also mich wundert das überhaupt nicht, dass das viel Arbeit ist. Du willst ja auch das zwei <lacht> Bachelorarbeiten <nebenbei> schreiben Also <lacht> 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 Das ist ja uh das ist ja schon ähm, eine Herausforderung, sagen wir mal. Du hast gerade gesagt, dass, ähm, das Gerät mit sich herumzutragen, das ist schon auffällig genug und ähm, wirst dir angeguckt. Aber es hat ja zumindest auch zumindest in einer Episode eine Portion Eis spendiert, weil der Eismann sagte, ich lade dich ein, Also du ihm sagtest, ich bin in Podcast-Dingen unterwegs. Das fand ich sehr nett. von. Naja,
4: also das, war, das, war aber, das war mein Gast, der mir erklärt hat. Also das war Ach so,
1: das war gar nicht der Eismensch. Ach so, nee. okay, dann habe ich das falsch Tatsächlich,
4: tatsächlich in der Folge im Kunsthistorischen Museum mit der Ines Häufler sind wir ins Gespräch gekommen mit zwei Kopisten, die da gestanden sind und irgendwelche klassischen Werke ähm, ja, abgemalt haben. Das war ziemlich lustig. Also ich habe vorher nicht gewusst, was die machen. und Die stehen halt so ein oder so jeden Tag im Kunsthistorischen Museum und kopieren irgendwann von den uralten Werke Strich für Strich nach, sodass das dann selbst bei sich aufhängen können oder verkaufen nicht das war totaler Zufall, dass wir denen begegnet sind.
1: Hm. Wenn du auf deine Gesprächspartner, auf deine potenziellen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zugehst und sagst, ich würde gerne einen Podcast machen, können wir uns dann und dann irgendwo treffen. Können die mit dem Begriff was anfangen oder musst du das irgendwie umfangreich erklären?
4: Also meistens habe ich ja schon irgendwelche Menschen eingeladen, die irgendwas mit dem Internet zum da haben oder sogar selbst podcasten. Also haben eigentlich bisher alle gewusst, was das ist, aber ja, abgesehen davon kommt es mir schon so ein bisschen vor. Also als ich 2009 das Foodbloggen erklärt habe, habe ich permanent erklärt, was ein Blog ist. Und als ich 2016 angefangen habe zu Podcasten, habe ich permanent erklärt, was ein Podcast eigentlich ist. Aber das bessert sich schon mittlerweile. Also Blogs weiß sowieso jeder, was das ist mittlerweile, weil es gibt so viele Influencer und Bloggerinnen und so. Und Podcast gibt es jetzt auch bei Spotify. Und damit ist der Begriff zumindest schon mal irgendwie in der breiten Masse.
1: Spontan denke ich ja, dann sagst du einfach Audio-Blog. Also <lacht> Blog ist, <ja> <lacht> ist ja dann erklärt. Das ist halt das gleiche wie Bloggen, nur eben im Audio.
4: Ja, ja. es kommt darauf an, wie man es erklärt.
1: So, also dann gehst du mit deinem, mit deinem äh, H4 in der Hand. Das heißt, du musst ihn die ganze Zeit tragen und immer den Leuten auch vor, das, vor den Mund halten. Ne? Das ist ja, ist ja schon auch eine gewisse kraftraubende Übung.
4: Naja, also es ist nicht so richtig schwer. Was, was eher schwer ist, ist, wenn man tatsächlich spazieren gehen, dass ich gleichzeitig das H4 heute und meinen Notizzettel und dann eben zum Beispiel das Lieblingsplätzchen oder das Eis, das wir gegessen haben, da gehen wir einfach dann die Hände aus.
1: Hast du auch nur zwei, ja? Ist ja, ja, tatsächlich. <lacht> Aber es funktioniert ja. Okay. Ähm, wenn du dann nach Hause kommst mit deiner Aufnahme, oder oh, sagen wir erstmal andersherum, ähm, haben die Gesprächspartnerinnen irgendwie was berichtet, wie das ihnen gefallen hat oder ob das für sie eine ungewöhnliche Situation war oder normal? Welche Rückmeldungen haben die so gegeben?
4: Ähm, um. Naja, also ein paar von denen sind ja selbst Podcaster, die waren das gewohnt Und manchmal haben wir halt eigentlich dann oft halt nur weitergerät Und dann habe ich mich geärgert, dass ich schon Tschüss gesagt habe, weil es so spannend jo, war, was okay. wir im Nachhinein erzählt haben mm. Also mein Lieblingsbeispiel ist da zum Beispiel der Wolfi Der Filmpodcaster, mit dem ich im Gartenbaukino war, der aber beruflich an der TU forscht 3D-druckend, also Gewebe 3D-druckend und das habe ich so interessant gefunden es ist sehr schade, dass das nicht im Podcast zur Sprache gekommen ist ähm, aber ansonsten so ein paar Leute haben halt vielleicht mehr so eine Interview Auffassung, so tatsächlich, ich stelle eine Frage, die beantworten die, ich stelle eine Frage, die beantworten die, aber das ist nicht so das Ziel von meinem Podcast, ich versuche schon irgendwie in ein Gespräch zu kommen es funktioniert nicht immer aber meistens
1: ja ich denke schon aber gut, jetzt zu dem Gedanken, den ich gerade hatte, wenn du nach Hause gekommen bist und du hast halt das Gespräch auf deinem H4, wie geht's denn dann weiter? Was, wie, wie, welche Technik benutzt du zur Veröffentlichung oder zur Bearbeitung und dann zur Veröffentlichung?
4: Ähm, ja, also ich nehme mal die Datei und schmeiß in Reaper bzw. Ultraschall, mit dem ich mir leider immer noch nicht sonderlich gut auskenne. Aber das wird schon irgendwann werden. Ich muss nur noch mehr Folgen produzieren, glaube ich. Und. Ich habe mir das O und beim ersten Durchlauf äh, tippe ich halt direkt in mein WordPress äh, Editor die, die Shownotes und setze Kapitelmarken und so. Und nachdem ich das gemacht habe, spreche ich das Intro ein. Also ich habe ja immer am Anfang von meinen Podcast-Folgen so einen kleinen Teaser, wo ich sage, ich war mit der, und der Person da und da und wir sprechen über das und das und das Thema. Und am Schluss habe ich noch ja, die Credits wie heiß, wo man Lieblingsplätzchen findet und das schnipsele ich dann in Ultraschall zusammen und exportiere es und jagge es durchaus vorne, beziehungsweise es gibt ja das super praktische Podlove Plugin, das das alles hier macht und ja, dann veröffentliche ich es und nachdem ich es veröffentlicht habe, schreibe ich nur auf Twitter, dass ich das veröffentlicht habe und auf Instagram und auf Facebook. Und hofft, dass möglichst viele Menschen irgendwie über die Folge stolpern und die halbwegs interessant finden und die downloaden.
1: Hast du eine Vorstellung von deiner Hörerschaft, wer das so ist und wie viele?
4: Also ich glaube schon, dass das hauptsächlich Menschen sind, die ich irgendwie kennen und andere Podcaster. Und dann natürlich meine Freundinnen und Freunde und meine Familie. Das finde ich schon wirklich ziemlich cool, dass ich Menschen in meinem Umfeld so allgemein zum Podcast braucht habe. Einfach nur dadurch, dass ich einen Podcast habe. Also, die haben nicht nur mein Podcast, sondern auch andere, aber werden heute halt nicht auf die Idee kommen. Hätten es nicht gewusst, dass ich auch Podcast. Um, und so die Zahlen, ich weiß nicht, das haben nicht sonderlich noch nicht Ich glaube, so die letzten Folgen sind irgendwas um die 150 Mal runtergeladen worden. Also, das ist, sauber. ist äh, ausbaufähig.
1: ja Die musst du erstmal zusammenkriegen.
4: Das ist doch gut. <lacht> Ja, es gibt erst zehn Folgen, also also neun Folgen.
1: Eben, eben, mit eben.
4: Mit einer sehr langen Pause dazwischen, das geht schon.
1: Die war auch reisebedingt, weil du wieder unterwegs gewesen bist, oder warum?
4: Ja, ich war für ein halbes Jahr in Frankreich auf Erasmus und ich habe tatsächlich versucht, dass ich irgendwen finde, der mit mir podcastet, aber ich habe leider keinen gefunden, der entweder... Also, ich wollte natürlich wenn der Deutsch spricht, aber ich hätte ja wen, der Englisch spricht oder Französisch. Das wird halt dann für meine Hörerinnen ein bisschen komisch gewesen, wenn er vor allem mit Sprache wechselt. Aber es hat leider nicht funktioniert. Das hat sich nicht ergeben. Ah,
1: ja. Jetzt sag doch mal ein Wort zu deinem Intro. Das hat so einen ganz besonderen Klang. Also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, da hat jemand irgendwie auf dem Eierschneider gespielt. Aber äh, das ist ein bisschen despektierlich. Es, ähm, es ist viel schöner. als es ist es ist fremdartig und doch vertraut und durch diesen, Rhythmus, diesen starken Rhythmus, der da auch irgendwie drin Also, der Rhythmus, es fällt ja immer so ein bisschen runter. Was ist das?
4: Naja, also ich habe am Anfang einfach irgendein Lied gesucht, dass er brauchbare Lizenz hat, also halt irgendein Creative Commons share like oder so. Und das ist, also ich finde, das ist wirklich mit das Schwierigste, dass man Sounds findet, wenn man irgendwie Audio macht. Also ich habe ja Gott sei Dank nur ein einziges Mal mein Intro suchen müssen und dann nie wieder, weil ich auch keine Soundbetten drunter lege oder so. Und ich glaube, das war einfach das, das mir am besten gefallen hat. Und ich habe immer noch, also ich habe ja da so ein paar Takte von dem Lidl und dann Lieblingsplätzchen und das Wort Lieblingsplätzchen habe ich damals eingesprochen mit einer ziemlichen Erkältung und ich finde, das hört man mal oh und ich war bis heizfaul, dass sie das ändert und durch eine nicht erkältete Aufnahme von Lieblingsplätzchen ersetzt. Aber vielleicht heute ist ja einfach so, es Andenken an die erste Folge. Genau,
1: hat was sehr sehr äh, Einmaliges, sozusagen sehr, sehr schön, klasse. <lacht> Klasse, aber das hältst du jetzt auch bei, also ist das auch ähm, dieses Podcasting, weil du gesagt hast, du studierst auch Journalistik und Publizistik, hat das auch damit zu tun, ist es auch äh, sozusagen eine Vorbereitung auf möglicherweise Professionelles in ein Mikrofon sprechen oder so oder ist es, hat das damit gar nichts zu tun?
4: Naja, ich glaube, ich kann eigentlich meine komplette Online-Freizeit-Medienpräsenz irgendwie theoretisch als Vorbereitung senken, weil ich habe nur durch meinen Foodblog fotografieren gelernt und halbwegs mit Photoshop umgehe und auch einfach Texte so schnell aber zum Schreiben. Und im Podcast habe ich auch einfach die Möglichkeit gehabt, dass ich mich mit Audio beschäftige und insofern ist das auf jeden Fall hilfreich. Ich habe ähm, in meinem Publizistikstudium den Schwerpunkt Hörfunk gewählt. Also ich habe ein paar Seminare zu, zu Radio, wo es darum geht, dass man Sachen aufnimmt. Und da habe ich halt schon einen Vorteil, weil ich einfach ein Aufnahmegerät habe und alle anderen sich das entweder ausleihen müssen oder halt mit dem Handy aufzeichnen, was zu weitaus schlechtere Ergebnisse führt. Ähm, und andererseits, also ich habe im Sommer ein Praktikum bei Ö1 gemacht, also beim öffentlich-rechtlichen radio dem Kultursender Österreichs und also dazu behaupten, dass man das da Käufer hat. Ich, ich, ich weiß halt einfach schon einiges darüber, wie, wie Audio funktioniert und wie man mit einem Schnittprogramm umgeht und so weiter und so fort.
1: Also das trainiert dann schon. Da, ja, da, da geht es in die Richtung ganz klar, ja. Also so, ähm, ja, dann, dann du könntest du dir das beruflich dann später auch mal vorstellen, in Richtung Hörfunk zu, zu arbeiten? Oder, also ich, ich habe als Kind total den Wunsch gehabt, zum Radio zu gehen. Ich wollte immer unbedingt zum, zum Radio, das war so ein, so ein Traumberuf irgendwie und das hat leider nicht funktioniert, deswegen habe ich das dann später mit dem Podcasten versucht. Ähm, hast du auch so einen so so ein Traum irgendwie, dem du nach, ähm, nachhängst?
4: Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht so recht, was ich was ich mal beruflich wie, es ist schon so ein bisschen Überraschung. Also, Audio interessiert mich total und ich bin ja eigentlich übers Podcasten zum Radio-Kämmer und nicht andersrum. Ähm, vielleicht funktioniert's. Mal schauen. Ich studiere jetzt mal meine zwei Bachelor-Wertig <lacht> und Blogger ähm, und Podcast nebenbei und Sketchnote nach der Du
1: hattest hat eingangs gesagt, dass du durch diesen Umgang so in dem in dem weiten, den weiten des Internets sozusagen äh, auch dich gewissermaßen politisch weitergebildet hast, gesellschaftlich weitergebildet hast, du hast, hast wenn ich richtig erinnere, hast, du, du hast dich feministisch weiterentwickelt. Äh, ähm, spielt sowas auch in deine Podcast-Fragen mit hinein oder versuchst du da eher so ein bisschen äh, unpolitischer zu bleiben?
4: Also ich weiß nicht. Es Persönlich ist eigentlich doch immer politisch. Insofern ist das schon mal schwierig, einfach gar nicht politisch zu sein. Also ich spreche mit meinen Gästinnen und Gästen jetzt nicht direkt über Politik. Ähm, aber für die Staffel, in Anführungszeichen, in Staffeln ist mein Podcast nicht gegliedert. Aber einfach seitdem ich wieder angefangen habe, regelmäßig das zu machen, habe ich beschlossen, dass ich nur Frauen einlädt, also vorerst einfach um das Verhältnis auszugleichen, damit ich zumindest gleich für Frauen und gleich für Männer habe. Also so, so einen Anspruch habe ich schon. Und auch durch das, dass ich so viele feministische Blogs gelesen habe, das hat wieder in meiner Studienwahl ähm, sich übertragen. Also im, im Nebenfach habe ich, habe ich Gender Studies studiert. Und ja, es ist, es ist schon ein wichtiges Thema. Deswegen hast du mir eigentlich echt äh, am vollsten Fuß erwischt mit dem äh, World Girls Day, weil ich tatsächlich nicht mitgekriegt habe, dass der halt ist.
1: Ja, gut, ich meine, es gibt ja so viele Tage. Gestern war der Welthundetag, wie vorhin jemand in den Chat schrieb. Ähm, das, ach doch, <lacht> das habe ich wohl mitbekommen. Ein Kollege äh, seinen Hund oft eine, auf einer Seite wiedergefunden hatte oder so. Stimmt, das habe ich sogar mitbekommen. Aber nur indirekt, also durch... Äh, durch ähm durch diesen Kollegen und das mit dem mit dem Weltmädchentag habe ich heute Morgen mitbekommen, weil die Polizei hier in der Gegend, die twittert auch und die twittert morgens immer die Stellen, wo sie mit ihrem Radargerät stehen und mhm. meistens ist in diesem Tweet dann auch noch so ein tagesaktueller Bezug ähm, nach dem Motto, heute ist Karneval, aber feiern sie lieber ohne Führerschein und denn wir blitzen hier und da oder so und heute stand da irgendwas von Weltmädchentag. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht mehr was, es war Es war schon war sehr früh heute Morgen, keine Ahnung. Deswegen war mir das gerade bewusst, äh, bewusst geworden. Und dann dachte ich mir, es ist eigentlich ganz schön, dass wir heute eine Gästin haben, obwohl das äh, alles Zufall ist. Also wir hatten uns ja eigentlich für die letzte Woche verabreden wollen, als Lars und ich in Wien gewesen sind. Ähm, und ja, ich Gott war nicht in Wien. Wollten gerne mit dir da äh, sitzen und sprechen. Vor allen Dingen wollten, hatten wir gehofft, du würdest Kekse und Plätzchen mitbringen. Natürlich, ist ja klar.
3: <lacht>
4: Wäre sogar ah. relativ wahrscheinlich gewesen.
1: So, und dann hatten wir es mit dem Lothar zu tun. Er hat nur seinen Hund mitgebracht. Den durften wir aber nicht aufessen. Also das war, äh, das ging nicht. <lacht> Was hat dich denn eigentlich nach Wien verschlagen? Das Studium alleine?
4: Mm. Naja, also ich bin schon wegen dem Studium nach Wien gekommen, aber also wie gesagt, ich habe noch nach meinem Abitur ein Jahr, nach, äh, ein Jahr in Marokko verbracht und dann war ich halt in Marokko und habe mir so überlegen müssen, okay, bei welchen Unis äh, versuche ich mich mal einzuschreiben bzw. zu bewerben, weil Publizistik bzw. Kommunikationswissenschaften hat ja an einige Unis ein NC in Deutschland und in Österreich ist auch ähm, Zulassungs-, also man braucht ähm, einen Aufnahmetest. Und ich habe jetzt halt so sozusagen einen 500 kilometer radius um meine Heimat gezogen, weil ich mir denkt habe, okay, jetzt war ich für so lange wirklich relativ weit weg gekannt, halbwegs nah wie das Sei, aber auch nicht zu nah Niederbayern. Und naja, da ist halt Wien in den Radius gefallen. Und ich habe mir denkt, hey, Wien ist eine Hauptstadt, das ist cool, es ist ein anderes Land. Also vor allem, weil es ein anderes Land ist, habe ich mir gedacht, das ist. Interessant. Also, es ist, es ist nicht so eine Herausforderung, wie jetzt in ein anderes sprachiges Land zu gehen, weil im Endeffekt kann ich vielleicht sogar als Österreicherin durchgehen. Also, nicht so richtig, aber für Norddeutsche gehe ich schon als eine Österreicherin durch mit meinem Dialekt.
1: Für, für mich bist du als Österreicherin durchgegangen, auf jeden Fall. Ja.
4: Bin ich nicht. Ähm, und ich habe mir halt einfach denkt dass es, es wird spannend sein weil ich dann ein anderes politisches System habe, andere Medien um mich rumdummen. Und so ist dann meine Entscheidung für Wien gefallen. Und ich finde, das war eine sehr gute Entscheidung. Also es ist, ich finde, es gibt eigentlich keine bessere Stadt, in der man wohnen kann. Es ist so schön grün. Es ist nicht so absurd teuer wie zum Beispiel München. Ähm, es gibt eine ganz große Uni, ganz, ganz viele Veranstaltungen. Ja, es ist einfach auch eine schöne Stadt. Da ist was Hässliches in Wien. Es ist immer noch schöner als die schönsten Teile mancher anderer Städte, finde ich.
1: Also, ich war über erstaunt, äh, letztes, äh, als wir letztes da waren, wie, wie viele Touristen da herumgelaufen sind. Also, ich meine, gut, wir waren ja dann selber auch als Touristen unterwegs, auch in diesen Hop-On-Hop-Off-Bussen. Die übrigens, mhm. ist mir aufgefallen, die haben ja in jedem Sitz. Die Möglichkeit, einen Kopfhörer einzustöpseln, das wären eigentlich die absolut guten Geräte, wenn man Live-Podcasting macht. Der kommt <lacht> sich einfach oben vorne rein und überträgt das dann durch die boards äh, lautsprecher an, auf, auf allen Das ist eine Witz. lustige das,
4: Idee. Charter mal im Bus.
1: <lacht> ne, genau. Die haben doch abends nichts zu tun. Also dann könnt ihr doch da vielleicht <lacht> Live-Podcaster durch die Gegend karriolen. Das wäre doch mal witzig.
4: Das ist eine krasse Lieblingsplätzchen-Aktion.
1: Ja. <lacht> genau könnte man noch was draus machen Aber jedenfalls ist mir da aufgefallen wie, wie unglaublich voll die Stadt war gut jetzt hatten wir auch da wir haben am Prater gewohnt und da war die Wiesen irgendwie in Richtung Oktoberfest war da wohl ähm, dann auch noch so ja, Lederhosen und Dirndlzeit ähm, also das, das ist
4: komplett an mir vorbeigegangen muss ich sagen
1: Okay, also bei uns nicht, also wir haben sie schon gesehen. Und ich fand es irgendwie voll, ich weiß auch nicht. Man hatte mir vorher gesagt, Wien sei die, das größte Dorf der Welt und ich hatte es mir irgendwie ruhiger vorgestellt in meiner Naivität. Es war doch relativ rummelig. Aber das findest du so
4: gut. Ja, es, es kommt wahrscheinlich drauf an, welche Bezirke du dir rumtreibst. Also im ersten Bezirk sind natürlich wahnsinnig viele Touristen und Touristinnen. Aber ja, Stadt auswärts dann nimmer Und das, das finde ich auch so cool an Wien. In Wien ist man wahnsinnig schnell aus der Stadt draußen. Also es gibt ein paar Straßenbahnlinien, da kannst du einfach bis zur Endstation fahren und dann stehst du im Wiener Wald.
1: Ah ja. Wenn man nur weiß, das wo. Genau. Ja, das <lacht> ist ja, so. <das> <lacht> man muss gewusst, wo. Ganz klar. Wir haben noch eine, eine Eigenschaft von dir noch gar nicht angesprochen. Nämlich, dass du eine Zeichnerin bist. Du bist eine Sketch- Noterin. Das ist ja auch eine total faszinierende Geschichte. Kannst du in kurzen Worten für Menschen, die nicht wissen, was Sketch, Sketch Notes sind, erklären, was das ist?
4: Also Sketch Notes sind Sketch heißt ja Zeichnen, Notes und Notizen. Es sind gezeichnete Notizen. Und das heißt, ich kann zum Beispiel einen Vortrag, eine Vorlesung, eine Podcast-Folge, was auch immer live, also Echtzeit festhalten, indem ich nicht mitschreibe oder so, weil dann müsste ich ja Stenografie und so schnell schreiben kann, kann man eigentlich nicht, sondern bestimmte Begriffe visuell darstellen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn so es um Podcast geht, kann ich zum Beispiel ein da kleines Mikrofon zeichnen oder wenn es um die Uni geht, mal ich so eine Uni, in so, 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 so eine griechischen tempelmäßige Uni sozusagen, so klassizistisch, wie, wie die in Wien ausschaut. Und so kann man halt Inhalte ziemlich cool zusammenfassen. Also es ist ganz schön anstrengend, wenn man gleichzeitig zuhört und sketchnotet, weil man ja das Gehörte ähm, visuell übersetzen muss und aussuchen muss, ob das jetzt wichtig genug ist, dass man ein bisschen was vom Platz dafür verwendet, weil man hat ja nur, das ist also ein Ding, man schreibt nur auf ein einziges Papier, also ich traue da nicht um und schreibe auf der nächsten Seiten weiter, ich beschränke mich wirklich auf eine einzige Seite. und am Ende kommt halt eine Mitschrift von irgendwas außer, die hoffentlich Cheo zum Schauen ist.
1: Ja, was mich dabei immer total fasziniert und was ich überhaupt nicht gut könnte, abgesehen davon, dass ich schlecht zeichnen kann, also ich meine Figuren so sind eher immer, immer Quadrate oder Kreise, also so wirklich so grundgeometrische äh, Dinge, aber damit kommen wir schon relativ weit, also das, das hilft schon. Ähm, während da vorne ein Vortrag läuft, hat der Vortrag natürlich auch wie so, einen, wie so einen Fahrplan, ja da kommt Thema A, da kommt Thema B, da kommt Thema C, Thema D und in dem Moment wo du das erste Thema hörst, Thema A, musst du ja erstmal eine Idee bilden, hm, wie kann ich das denn visualisieren? Und dann fängst du an, es zu tun. Und während du es tust, ist er schon bei Thema B. Und dann hast du im Prinzip, also du schreibst Thema, also du zeichnest Thema A, hörst Thema B, vielleicht bist du mit Thema A noch nicht fertig, wenn er schon zum Thema C gekommen ist, dann fängst du an, während du noch die letzten Striche von A machst, darüber nachzudenken, wie du B visualisierst, hörst aber C und äh, wie, wie, wie kriegst du das alles in deinem Kopf so schnell verarbeitet, das ist mir total, also ich bewundere das zutiefst, wenn ich das sehe.
4: Na, es braucht schon wirklich wahnsinnig viel Konzentration Also wenn ich bei einer Konferenz bin Ich war zum Beispiel vorletzten Montag bei der Digitalkonferenz hat die Kirsten, Das hat Ingrid Brodnik organisiert ähm, So eine ähm, Autorin, die übers Internet schreibt Also zum Beispiel Hass im Netz und so Und da waren, glaube ich, sechs Vorträge hintereinander Und ich habe mir gefragt, dass ich jeden Einzelnen schreibe Und zwischen den Vorträgen sind natürlich nur fünf Minuten Zeit oder so und am Ende war ich wirklich völlig kaputt. Das braucht die komplette Konzentration. Und ansonsten ist halt einfach Übung. Also wenn ich jetzt 30 Sekunden nachdenken muss, wie ich jetzt Podcast visualisiere, also das Wort Podcast, dann, dann habe ich schon den Rest verpasst, den Anschluss verpasst und dann wird es schwierig. Aber wenn ihr halt in meinem visuellen Vokabular zum Beispiel habe, Podcast ist ein Mikrofon oder ist also ein Kopfhörer und ein Handy oder ja, irgend sowas derartiges, dann ist es einfacher. Also, wenn ihr das Thema vorher weiß, kann ich mich natürlich auch darauf vorbereiten. Ich habe zum Beispiel mal für die Uni Wien, also für die Öffentlichkeitsarbeit von der Uni Wien gesketchnotet und die haben das gleichzeitig mitgefilmt, sodass dann also ein Timelapse-Video aus der Kämmer ist, das ziemlich schäbig ist. Ähm, da habe ich mich schon vorbereitet, indem ich das Abstract von dem Vortrag durchgelesen habe und halt mir überlegt habe, welche Begriffe man wie darstellen kann. Und durch das, dass ich halt auch ganz viele vor meiner Vorlesungsmitschriften, also einfach so, wenn ich in die Uni gehe, Sketchnote oder zumindest in Teilen, weil wissenschaftliche Sachen sind tatsächlich schwierig in ihrer Dichte. So ein normaler Vortrag ist nicht so dicht wie eine Vorlesung über, keine Ahnung, halt, weil zum Beispiel eine Vorlesung über Entwicklungssoziologie, das ist, Tatsächlich sehr schwierig zu sketchnoten. Ähm, aber es ist eigentlich einfach nur Übung. Und man muss nicht dafür zeichnen können. Es ist nur, nur so kleine Kritzeleien.
1: Ja, ja, so.
4: <lacht> <Ich> <lacht> nur nur, ja, pasta, nur nur Vierecke und Kreise <lacht> und Schatten. Also was auch wichtig ist, was wirklich einen großen Schatten Unterschied genau. macht, ist der, der Stift. Also mit einem Kugelschreiber-Sketchnoten macht viel weniger her, wie mit einfach einem schwarzen Fineliner. Und wenn man dann nur so einen hellgrauen Filzstift hat, um irgendwelche Sachen zu schattieren, macht es sofort richtig was her.
1: Ich habe dieses Video gesehen, von dem du gerade gesprochen hast, diese diese Zeitrafferaufnahme. Da benutzt du glaube ich vier oder fünf verschiedene Stifte. Also da, da, da habe ich schon gewundert, welche Vielfalt da eigentlich eingesetzt wird, weil das raubt ja nochmal Zeit, die man ja eigentlich nicht hat. Das, aber das ja, also natürlich schon. Da,
4: ich habe neuerdings ein iPad und ich habe mir darauf versucht, auf dem iPad zu sketchen und das ist schon ganz anders, weil da habe ich ja nur einen einzigen Stift. Und muss halt auf dem Display die verschiedenen Farben und Stiftarten auswählen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht entscheiden, was ich, was ich lieber mag. Weil die Stifte, die ich habe, die sind auch unterschiedlich. Und die, da brauche ich ja nicht hinschauen. Also wir können blind erkennen, ob ich jetzt einen, einen Buntstift in der Hand habe oder einen Filzstift oder einen Feinliner. Und ja, das ist einfach auch nur Übung.
1: Ist das dann auch Übung, dass das Blatt so schön am Ende so schön gleichmäßig gefüllt ist? <lacht> also mich wundert immer, also, wo weißt du denn, wenn du anfängst, wie viel wie viele Themen du denn eigentlich da unterbringst? Also, das
4: <lacht> Schwierig wird es, wenn ich nicht weiß, wie viel Zeit der Vortrag in Anspruch nimmt. Also wenn ich weiß, okay, der Vortrag dauert eine halbe Stunde, dann mag ich nach 15 Minuten ungefähr die Hälfte vom Papier voll haben. Also ich setze so viel Vertrauen in die Vortragenden, dass die das halbwegs gleichmäßig aufteilen. Aber wenn ich das nicht weiß, ist es wirklich schwierig. Und manchmal passiert es halt, dass ein Blatt dann nicht voll wird oder so. Und dann habe ich ein Pech gehabt, dann muss ich es unten abschneiden. <lacht> also <lacht> auf dem Foto oder in echt.
1: <lacht> das ist eine gute Idee. Bei dir habe ich auch zum ersten Mal gesehen, dass man auch auf kleinem Papier Sketchnoten kann. Ich kannte das eigentlich immer nur so von so großen Flipcharts, so A0 oder noch größer, äh, wo dann irgendjemand da so an so einer Stellwand mit einem riesen Edding da so rumgemalt hat. Und bei dir habe ich das zum ersten Mal auf so wirklich Kleinformat, DIN A5 also so oder noch ist, kleiner gesehen.
4: Wenn es zu so groß ist, wird es ja häufiger einfach Graphic Recording genannt. Ah, Und
1: noch eine andere. Spieler. Ja, also
4: ich, ich weiß auch nicht so genau, wo jetzt der Unterschied ist, das ist ungefähr so eine Diskussion, wie was ist jetzt, ein Podcast, das kann man sich auch nicht drauf einigen, ähm, aber ich, ich schreibe, wenn, wenn ich auf Papier mal, mal sind meine Sketchnotes alle a6 groß, also ich male auf, auf ähm, Blankokarteikarten, weil das ist ein festes Papier und es ist gestrichen. Also es ist quasi so weich, in Anführungszeichen, wenn man drüber streicht, weil ich habe ein paar Stifte, die sind ziemlich teuer und die gehen kaputt, wenn man auf schlechtem Papier damit schreibt. Also wenn ich einmal auf Zeitungspapier damit schreibe oder zweimal, sind es eigentlich nicht mehr zum Brauchen. Und so schreibe ich einfach immer auf den kleinen Karteikarten. Und ich finde es einfach viel praktischer, wenn ich, wenn ich tatsächlich auf einer Konferenz bin, weil da gibt es ja nicht so wie in der Uni Tische, sondern ich schreibe auf meinem... Timer, also auf so einem kleinen Buch drauf als Unterlage. Und ich glaube, ich kann ich nicht einmal so groß sketchnoten. Also wenn es mir jetzt auch ein Null Flipchart gibt, dann bin ich wahrscheinlich räumlich ein bisschen verloren, weil mir <lacht> Übung fehlt.
1: Man kann ja unten was abschneiden, bis es dann eine äh, Karteikarte <lacht> <Ja>. <lacht> geworden ist. <lacht> Schön. Krass. Also ich bewundere das ja sehr. Und ähm, das ist ja auch, ähm, also äh, der Tim Brittler und andere versuchen ja mh, so Live-Podcasting auch grafisch zu unterstützen. Und gerade bei, mhm. bei der Logbuch-Netzpolitik-Folge, ah, bei der, die hatten eine 200er und glaube ich eine 256er, da war auch so ein Graf, also so ein ein Sketchnoter, da weiter dann eben äh, die Themen, die dort besprochen wurde, dann auch visualisiert haben und ich mhm. habe zumindest das von der 200er habe ich selber auch hier, also per Videodings äh, nach, mhm. nachverfolgen können und ähm, das war schon irgendwie eine zusätzliche Ebene der Vertiefung, also mich hat das ziemlich beeindruckt, wie das auch auf mich gewirkt hat, also ich
4: also ich finde es vor allem dann im Nachhinein super praktisch. Also wenn ich auf einer Konferenz bin, ich habe eigentlich ein ziemlich schlechtes Gedächtnis. Also ich kann mir nichts merken, das vor fünf Stunden war. Also ich habe es dann bestimmt schon wieder vergessen. Aber wenn ich auf meine Sketchnote schaue, dann habe ich es halt sofort wieder auf einen Blick. Da muss ich jetzt nicht drei Seiten Mitschrift durchlesen oder eine halbe Stunde das Video nochmal anschauen, sondern habe die wichtigsten Begriffe einfach auf einem A6-Papier. Und das macht da einfach sowas her. Also wenn, wenn ich mir nicht verschreibe oder so, oder irgendwelche Flecken drauf sind, schaut es halbwegs schön aus. Und man kann damit einfach Sachen illustrieren. Einfach nur der Illustration wegen.
1: Ja, ja. Also, also ich mag auch, sehr, ich, ich, ich mache es auch für mich selber. Also ich, ich kann mir Zusammenhänge die ich irgendwie aufmalen kann, wo ich auch Bezüge so ein Pfeil startet hier und endet da oder zwischendurch ist irgendeine Veränderung, dass man auch so ein Time wie so, wie so eine Zeitleiste hinmalen kann oder so. Ähm, das kann ich mir auch immer am besten so ver, vor Augen führen, ver, versinnbildlichen sozusagen.
4: Mhm. Ähm, ja, also das stimmt. Das stimmt. Mitschreiben hilft auf jeden Fall, um sich Sachen zu merken. Und ja. ah.
1: Das Problem da, was ich da habe, ist, so die Auswahl zu treffen. Deswegen ist das mit diesem, äh, mit dem Zuhören und gleichzeitig verarbeiten, das stehe ich da so, so bewundernd davor. Weil du musst ja eine gewisse Auswahl treffen. Du kannst ja jetzt nicht jedes, äh, jedes Szenario, was der Redner oder die Rednerin da anspricht, irgendwie gleichzeitig abbilden. Du musst ja irgendwie die wichtigsten. Das ist ja schon eine, eine Kondens ein Kondensat eigentlich von dem, was da gesagt worden ist. Und das zeitgleich zu machen, das ist also ich das eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Ist so toll. Ganz toll. Dankeschön. Okay. Ähm, ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen, aber ich habe noch eine letzte. Und zwar, okay. was ist der Unterschied zwischen Plätzchen und Keksten?
4: Ui, das ist schwierig. Also an sich, dass ich ja mit meiner Muttersprache niederbayerisch schon mal nicht Plätzchen sagen, weil ich so eher norddeutsche Veröffentlichungsform mit der Plätzchen ähm, Das funktioniert aber im Wienerischen dann mal, also Plätzchen kann man da nicht so gut verstehen. Deswegen habe ich meinen Podcast trotzdem Plätzchen genannt. Ähm, und Plätzchen sind eigentlich meine Intuition nach Weihnachtsplätzchen, also als ich weiß ich, was mal, irgendwann zwischen Mitte November und Ende Dezember packt. Und Kekse und der Kekse verstehe ich eigentlich so Cookies. Amerikanische Art von Keksen. Ich mag beide ganz gern und eigentlich ist es ja egal, wie man die bezeichnet. Ich weiß ja eigentlich nie, wie, wie ich sagen soll, wenn ich, wenn ich was brauche, also wenn ich was back. da haben wir es schon, wenn ich sage, ich brauche was, das ist zu sehr Dialekt, um es zu verstehen. Und ich brauche ja eigentlich nicht nur Kuchen. Und, oder nur Kekse oder nur Blätzerl, weil manchmal mache ich ja Eis. Und hm. ich nehme die ganzen Begriffe völlig äh, durcheinander her.
1: <lacht> hm. Lecker, lecker, lecker. Wollen wir denn mal Sebastian und Lars fragen, ob sie auch ein Lieblingsplätzchen haben oder zwei, also jeweils
5: einen Ort und einen Gebäckteil. Lars, hast du ein Lieblingsplätzchen? Boah, ich gebe mal eben Sebastian den, den
2: Vortritt. Ich war jetzt nicht vor das Last dran, <lacht> <lacht> dass ich noch überlegen kann. <lacht> ähm, Habe ich äh, ähm,
4: In welche Städte satzt ihr eigentlich?
2: Also ich bin Richtung Nordrhein-Westfalen, Bielefeld, die Ecke, äh, Minden. Ähm muss ich tatsächlich auch gerade ein bisschen drüber nachdenken. Also ich, ähm, also ich bin ganz gerne hier unterwegs, wenn ich so in der Natur spazieren gehe oder joggen, das, das ist, finde ich, schon immer am, am schönsten tatsächlich, weil es auch sehr viel Ru sehr ruhig ist im Wald und so weiter. Das finde ich eigentlich doch, das wäre jetzt so das Erste, was mir spontan vielleicht einfällt. Und von Gebäck, hm schwierig. Ich finde Lars, äh, wie heißt die noch? Äh, die, diese äh, niederländischen Stroopwafels? Nee, Stroop Stroopwafels. Die finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Aber ob das jetzt die besten wären, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die als Plätzchen durchgehen. Ja.
4: <lacht> also mir hat schon mal, wer so Schamküsse mitbraucht als Lieblingsplätzchen, das ist zeitäuse. Okay. Süßes.
5: Ja, dann passt waffe auf jeden Fall. <lacht> es sind zwei Waffelhälften mit Sirup drin.
4: Aber wenn mir jetzt fragst, ich kann die Frage auch nicht beantworten. Ich glaube, ich kann meinen mein Podcast nicht aufhören, bevor ich nicht mein eigenes Lieblingsplätzchen in Wien gefunden habe.
5: Also ähm, fürs Lieblingsplätzchen, das muss nicht in meiner, nicht in meinem Wohnort sein, oder?
4: Nein, es kann irgendwas sein. Dein liebster dann, Platz.
5: Ob es jetzt der Liebste ist, auf jeden Fall kam der mir dann als erstes in den Sinn. Ich habe nur überlegt, ob mir noch was anderes einfällt, aber als erstes in den Sinn kam mir die niederländische Nordseeinsel Terschrelling.
4: Warum, was ist da?
5: Sie ist wunderschön. <lacht> es ist eine, äh, ja, eine Nordseeinsel mit hohen Dünen, einem unfassbar breiten, langen Strand, obwohl ich gar nicht so der Strandputzler bin, aber einfach da rumzusitzen oben auf der Düne und aufs Meer gucken und diesen Strand zu sehen und der Leuchtturm streicht über einen hinweg und der Fuß ich dahin durch die Dünen. Man kann also außenrum oder man kann durch die Dünen durchspazieren. Das ist einfach großartig und ich muss da unbedingt wieder hin. Ja, super.
1: Hätte ich auch also so der Blick aufs Wasser irgendwo am Strand sitzen und einfach ins Wasser oder aufs Wasser gucken, wie sich das da bewegt und verändert, wie das Licht da wandert und so, wie die Wellen hoch oder wenig hoch und so weiter, einem der entgegenbranden das wäre auch so ein, so ein Lieblingsplatz, wobei ich fast glaube, wenn ich das dann mache, dann ist es irgendwann dann auch schnell Fahrt, ich weiß aber, aber das ist so ein das ist so eine Sehnsucht, die zieht mich dahin, ohne dass ich wirklich weiß, ob, ob das auch die Erfüllung ist, aber es ist wie so eine, ja, also der, der Glaube daran ist wahrscheinlich besser oder der, die die Fantasie darüber ist besser als dieses wie es dann in der Praxis ja tatsächlich wäre so habe ich so ein bisschen die Befürchtung bei mir und den äh, Keks so hier Plätzchen ähm, <lacht> wo ich sehr schwer widerstehen kann sind Erdnussplätzchen wenn da so ein paar auf dem oh. Tisch stehen dann sind die irgendwann ganz schnell weg Cookies, äh, oder
4: was meinst du mit Erdnussplätzchen? Äh,
1: ja, es gibt also, es gibt's hier bei uns im Supermarkt das, das so, so Mürbe, das ist wie so Mürbegebäck Mürbe oder so Mürbe, und da sind da einfach wirklich Erdnuss, äh, Erdnüsse, so halbe auseinandergefallene Erdnusskerne oben drauf gesteckt.
5: Oh ja, die sind ist, gut.
1: Das ist, ähm, das ist ein Verderben sozusagen ich fürchte, die sind äh, was so äh, kalorientechnisch äh, wenn man das so kalorientechnisch betrachtet, sind die recht heftig so in
4: der, in der äh. das ist ja egal, das sind Cookies, Der isst man, weiß gut sind nicht um abzunehmen oder so <lacht> <gesagt>.
1: <lacht> ja, ja aber man sollte sich dann vielleicht auch auf eins oder zwei dann die man exemplarisch, genussvoll, zelebrierend in seinen Mund steckt und nicht so sich über die ganze Packung hermachen. So wie so ein Rasen. <lacht> <lacht> ja, hm. Kultur ist doch anders, muss ich sagen. ja Habt ihr noch Fragen an äh, äh, Jana? Hier auch, was, was Backen angeht zum Beispiel. Das ist die Fachfrau für Backwaren.
5: Nee, jetzt ich konkret nicht. Also wenn ich Plätzchen mache oder so, gelingen sie? Ich habe eigentlich keine Fragen gerade.
2: <lacht> nee, ich äh, habe jetzt auch gerade nichts Spontanes äh, da.
1: Ich habe mal Plätzchen machen wollen mit so einer, mit so einer Gebäckspritze. Das ist so ein Plastikding, da tut man einen Teich rein und dann drückt man hinten so einen Hebel und dann sollte angeblich vorne immer genau eine Portion rauspurzeln. Was natürlich nicht funktionierte, sondern es war eine endlose lange Wurst und das also auf den Prospekten, die dabei lagen und den Serviervorschlägen, -Servier sah das alles total edel aus. Aber ich habe es überhaupt nicht hingekriegt. Also ich glaube, das Ding hieß Gerda und das war lange Zeit, war das so. Äh, <lacht> ich kenne das Ding auch, auch noch. <lacht> war, war das so ein geflügeltes Wort irgendwie. Nimm doch deine Gerda oder so. und Lass mich in Ruhe, es funktioniert eh nicht.
4: Ja, also so Küchengadgets gadgets die? sind meistens eher ein bisschen unnötig. Das braucht man gar nicht. Irgendwelche ja. besonderen Formen und was nicht, was es für trendige Sachen gibt, Cake-Pop-Formen und Zeug. ein gescheiten ja. Ofen und einen Mixer.
1: Okay, Ofen und Mixer. Und den Rest machst du dann mit einem kleinen Löffel, also so portionieren mit, mit einem Löffelchen oder so.
4: Ja, bei Cookies jedenfalls.
1: Ja. Ah, okay, gut. Dann denke ich, sind wir durch. Oder möchtest du noch irgendwas erzählen von dem, was wir jetzt nicht äh, besprochen haben?
4: Tatsächlich, glaube ich, habe ich alles erzählt. Genug Cookie und Lieblingsplätzchen-Content.
1: Ach so, äh, eine Frage noch. Äh, hab ich dich mal bei der Hörmupfel gehört? Die Dotti, groß. hast du da mit der auch mal N irgendwas gemeinsam gemacht?
4: N nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ich habe mal mit ihr geredet, wenn ich mir richtig erinnere. Bei der Subscribe, Nana einfach nur so.
1: Nee. Dann habe ich, dann ist es jemand anders. Ich habe äh, irgendwas hat in meinem Hirn eine Verschaltung gemacht, aber ich habe dann heute ein bisschen recherchiert und habe nichts gefunden. Deswegen bin ich etwas äh, skeptisch, ob ich das richtig erinnere. Also Vermutlich ich nicht. nicht. Dann war es, dann war eine andere. Also es hatte auch irgendwas mit Essen zu tun. <lacht> es gibt ja immer noch andere Möglichkeiten ähm, zu essen und sich im Podcast darüber auszutauschen. Ja, liebe Jana. Also für ähm, deine Projekte, was immer es ist, das Sketchnoten, das Foodbloggen, das äh, Podcasten, äh, deine mehreren Bachelorarbeiten, deine Auslandsaufenthalte, deine Freunde in Marokko, ähm, wünsche ich dir alles, alles Gute, dass das äh, so sich entwickelt, wie es dir gefällt und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so den Einblick in deinen eigenen Sendegarten gegeben hast heute.
4: Ja, Danke für die Einladung. Das hat mir wirklich gefreut. Und ich hoffe, ihr habt es nicht allzu viel Stress mit den ganzen technischen äh, Ungereimtheiten dann im Nachhinein.
1: Ah, das macht unser Koch, äh, unser <lacht> Studio-Koch, <lacht> <lacht> macht das schon wieder schön. <lacht> ja,
2: das hat bisher auch immer geklappt. Das
1: kriegt dahin. Du bleibst bitte bei uns, Jana, wenn es deine Zeit erlaubt. Wir gehen mhm. jetzt durch die Sendung mit anderen Themen, aber das heißt nicht, dass du weg bist, sondern misch dich gerne ein, wenn irgendwas besprochen wird, wenn wir gleich über Veranstaltungen reden oder so und du irgendwie sagst, ah, da kann ich mich an eine tolle Anekdote erinnern oder da geht er nicht hin, das ist doof oder so. Misch dich ruhig ein und gib uns deine Ideen mit. Okay, gut. Dann kommen wir mich jetzt ins Querbeet. Doodle, Und da gibt es ja nun die Themen aus dem Podcastland und ein großer Player im Podcastland ist Spotify und da gibt es jetzt auch Podcasts und der Sebastian hat was Neues mitgebracht.
2: Ja, die gibt es ja da schon länger, äh, mhm. aber bisher äh, war das mit dem Einreichen halt ein bisschen schwierig, wenn man bei Polygy war, war das halt schon etwas länger ein gelöstes Problem, weil dort war irgendwie schon so ein Button, dass man einfach gelistet werden konnte, ähm, bisher war es dann so für alle anderen, die also selber äh, hosten, ähm, so dass man so ein Google-Formular ausfüllen musste, und mittlerweile gibt es aber eine richtige äh, Webseite, podcasters.spotify.com. Äh, dort kann man quasi jetzt seinen Podcast einreichen und die Ersten, die das gemacht haben, da scheint das auch relativ schnell, also manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis alles gelistet wird, aber in der Regel ähm, sind das teilweise auch nur Minuten, bis das ähm, eingelesen ist, der Feed und die Dateien dann entsprechend über Spotify verteilt werden. Also das war auch noch eine Diskussion, wir verlinken da den Sendegate-Beitrag, ähm, wo es um das Thema geht, zum Beispiel auch wie äh, Spotify ähm, das mit den Statistiken handelt habt, das ist also vielleicht auch nochmal für den einen oder die andere interessant, dass es da dann ähm, quasi direkt von Spotify die MP3s also so äh, beziehungsweise die Audiodateien ähm, in verschiedenen Formaten ausgeliefert werden und ähm, ja die Statistiken dann also äh, nicht äh, durchgereicht werden, sondern man muss die, dann kann die quasi nur bei Spotify einsehen, da äh, der eigene Server nur einmalig von Spotify ähm, quasi abgefragt wird und Spotify verteilt das dann selber.
1: Na, das ist ja ein schönes Durcheinander. <lacht> Gibt es denn von Spotify eigentlich auch ein RSS-Feed oder haben sie da ihr
2: eigenes Format? Äh, so, da bin ich jetzt, also nein, ich glaube nicht, ähm, ich äh, musste gerade überlegen, es gab ja diesen einen äh, berühmten Podcast, der da als erstes reingegangen ist. Fest und Flauschig. Flauschig und Wo Fest, keine
1: rein. Ahnung. Und sorgfältig. Irgendwie so, ja, 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 diese beiden, ne? Olli und äh, ja. Jan Böhmermann. Genau. Ja, Bürgermein. danke, Und genau.
2: Da war ich gerade am Überlegen, weil da gab es dann irgendwie doch noch einen RSS-Feed, aber der wurde, glaube ich, manuell von jemand anderem gepflegt. Also, ich glaube nicht, dass es eine RSS-Feed-Möglichkeit äh, gibt. Äh, es gibt auch irgendwie keine Möglichkeit, SS feeds in die Spotify-App äh, hineinzubringen, wenn man jetzt einen anderen Podcast dort hören will, der da nicht drin ist oder noch nicht drin ist.
1: Das heißt, nach der strengen Definition von Frank, vom mail ist es, weil es kein RSS-Feed ist, auch gar kein Podcast. Das ist kein ich find, also, ich finde das interessant. Also das Einzige, was ich, wenn mich jemand fragt, was ist ein Podcast, dann, mangels inhaltlicher Kriterien würde ich ja immer dann auf die technischen oder formalen Kriterien zurückschlagen. Eine Audiodatei mit RSS-Feed. Und wenn es nun gerade in Spotify kein RSS-Feed gibt, ist es ja dann streng genommen kein Podcast. Ist Erbsenzellerei, ja, aber ne,
2: irgendwie. Ja, es ist halt eine geschlossene Plattform, ne? Also das ist ganz mhm. klar. Also das ist halt eine, eine Plattform, die jetzt so jetzt erstmal, äh, ja, quasi das versucht weiterzuverwenden, was sie halt für Alben, also Musikalben und sowas zum Streaming anbieten, halt weiter mit Hörbüchern und Podcasts anzureichern.
1: Was ja auch völlig logisch ist. Ich meine, aus der Sicht der, äh, der Spotify-Betreiber ist das ja naheliegend. Also wenn wenn die jetzt sehen, weite Teile der Bevölkerung interessieren sich plötzlich für das gesprochene Wort und wir haben das nicht im Angebot. Äh, wir wollen aber den Leuten was zum Hören anbieten, ja dann holen wir uns das ins Boot. Kann ich total gut verstehen. Nur äh, dann ist die letzte mir noch mögliche Definition weg. <lacht> ja. <lacht> dann, ne? dann ist Podcast das, was ich oder du oder wer immer als Podcast bezeichnet. Es genau. gibt aber dann keine gemeinsame ja.
2: äh, Definition Wen da mehr. noch die juristischen äh, Geschichten interessieren, also ähm ich weiß jetzt gar nicht, wer das genau war, aber jemand hat auch netterweise mal den äh, Vertrag, äh, den man sonst nur sieht, wenn man sich halt angemeldet hat und dann äh, den Podcast einreichen will, erst lesen kann, äh, im Vorfeld dort als PDF mal hinterlegt, kann sich natürlich jederzeit ändern, also der wird sich dann nicht aktualisieren, aber wer da mal reinschauen will welche Regularien Spotify da entsprechend ähm, ansetzt, ähm, der kann sich da dann auch nochmal in diesem Sendegate-Thread ähm, entsprechend informieren. Okay, dankeschön
1: davon, dav davon dafür. Und ähm, ich habe aufgeschnappt in einem Tweet von Achso, Frau Büsker vom Deutschlandfunk der Tag-Podcast, die schrieb oder hat weitergeleitet, retweetet ähm, den Hinweis auf ein Podcast-Festival. Yeah, das, ist, das scheint, scheint auch eine Idee zu sein, die ähm, rund, äh, rund geht, nachdem Podstock ja gefühlt Vier Jahre lang das einzige Podcast-Festival, damit auch das erste und das Ur-Podcast-Festival gewesen ist, hat es ja jetzt in 2018 bereits zwei andere gegeben und hier ist für 2019 schon das nächste, nämlich im Westen der Republik angekündigt. Ähm, vom 7. bis zum 10. Januar findet das erste 1Live-Podcast-Festival in Köln statt. Erlebt eure Lieblingspodcasts, heißt es hier, live auf der Bühne. Mit dabei beste Freundinnen, beste Vaterfreuden, die blaue Stunde, Reisenreisen, Reisen, Radio Nukular, schwarzes Konfetti, The Pot, Serienjunkies, Fuck Forward und gemischtes Hack. Der Vorverkauf wird am 18. September eröffnet. Ja, nur zum Hinweis: es gibt also ein 1-Live-Podcast-Festival 2019. Total süß. Und wie. Sebastian in der Vorbesprechung schon treffend sagte, ein Festival im Januar? Brrr, das ist aber kalt. da Möchte ich nicht setzen.
2: Das glaube ich, auch eher eine Indoor-Veranstaltung, hoffe ich, ich. Für vermutet, die Beteiligten.
1: Hä? Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Gut, ich habe es überzeichnet mit Just Another Podcast Festival, also ich bin ein bisschen gemein. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Sollen Sie doch machen, ist ja schön. Die Idee des Podcastings wird auf allen Ebenen verbreitet.
5: Sagt ihr noch was dazu?
1: Sind immer nee, Meinung.
5: Ist es. Warum sollten Sie nicht? Das ist. Wir haben im Terminkalender auch eine eine Stadt, ich glaube irgendwo im Ausland gehabt, die letzten Male, wo auch so ein Festival war, Podcast-Veranstaltungen in verschiedenen Lokalitäten, die man separat buchen konnte. Das hat also auch mit dem mit Zelten oder so nichts zu tun, sondern wenn ich das richtig gesehen habe, sind das ja lauter einzelne Tage, wo dann lauter einzelne Veranstaltungen stattfinden. Zwei am 7. Januar, zwei am 8., zwei am 9., drei am 10. Und die sind in unterschiedlichen Theatern, Clubs und was weiß ich und es müssen einzelne Tickets gebucht werden pro Veranstaltung über ja, um 20 Euro also von daher, das hat mit dem was Podstock ist oder so eigentlich nicht viel zu tun aber sollen sie halt machen
1: genau, die Welt ist bunt und groß und hat für jeden Platz, so ist es Dankeschön dann kommen wir schon zum Blühkalender. Und der Kalender hat ja die Vorausschau der nächsten etwa drei Monate. Wie immer hat der Lars das zusammengetragen für uns.
5: Genau, und wie immer kommt das Ganze aus dem Sendegate. Äh, wobei es heute denn auch noch so ein, zwei Anhängsel gibt. Da sprechen wir dann später noch drüber. Los geht's dieses Mal in Hamburg. Da, ich muss mal eben Räusbern, Entschuldigung. Ich habe einen Forsch im Hals, der nervt. So, los geht's dieses Mal in Hamburg. Da gibt es am 15. Oktober das nächste Podcaster Meetup. Das Thema wird noch bekannt gegeben, aber los geht's auf jeden Fall um 19 Uhr und das Ganze ist im Thoughtworks in der zweiten Etage. Dann am 20. Oktober ist, feiert der Podcast Omega Tau sein zehnjähriges Jubiläum. Das findet statt in Frankfurt am Main. Es gibt ein Hörerinnentreffen, Vorträge, Essen und Party. Die Vorstellung ist ausgebucht, aber es gibt eine Warteliste unter omega taupodcast.net gibt's weitere Infos. Dann ebenfalls am 20. Oktober gibt es eine Veranstaltung in Mailand, vielleicht ist das auch die, die ich gerade meinte, ich bin nicht ganz sicher, aber das ist das Festival del Podcasting, wer da interessiert ist, findet auf der Homepage weitere Informationen, für mich war das jetzt nicht direkt was zum Nachlesen, die ist nämlich nur in Italienisch verfügbar. Am 21. Oktober gibt's Bits und So 500, 600. Das ist in München im Freiheits. Los geht's um 14 Uhr. Die Show läuft bis maximal 18 Uhr. Danach gibt es einen Get Together Meet and Greet. Infos gibt's hier unter www.bitsundso.de. Vom 3. bis zum 4. November gibt es im Messezentrum Nürnberg die Hack and Make, ein Kreativ- und Technikfestival. Da soll es auch eine Anlaufstelle für Podcast-Einsteiger, Neugierige und Interessierte geben. Das Festival hat eine Homepage zu finden unter hack, hackmake.de. Dann gibt es auch wieder eine Night of the Pots des Raucherbalkons, dieses Mal mit der Nummer 6 und dem Motto Hell freezes over. Das Ganze ist am 10. November und fürs Mitmachen. Mal anmelden kann man sich bis zum 4. November. Noch gibt es ein paar kleine Plätzchen auf der Teilnehmerliste. Die ist aber ansonsten schon ziemlich gut gefüllt. Dann gibt es frische Informationen noch zum Chaos Communication Kongress, den 35C3. Der ist dieses Jahr wieder in Leipzig, wieder vom 26. bis zum 30. Dezember. Und da soll es auch wieder ein Sendezentrum geben. Der Vorverkauf mit Vouchers hat schon begonnen, die sind begrenzt und damit kann man bis zum 8. November Tickets beziehen und dann soll es auch noch normalen Vorverkauf geben, nämlich am 8. November um, um 12 Uhr, am 11. November um 14 Uhr und am 21. November um 21 Uhr. Dann gibt es am 4. Januar 2019 wieder das Podcaster-Treffen Pottruhe, Wie immer im Unperfektaus in Essen. Beginn ist wie immer um 19 Uhr. Und unter potruhe.de gibt es die aktuellen Infos. Und dann, wie gerade schon angekündigt, gibt es noch so ein bisschen was nebenbei. Da gibt es zum Beispiel die Vorankündigung für die Republika 2019. Die soll stattfinden vom 6. bis zum 8. Mai in der Station Berlin der Call for Participation soll dann am 15. Oktober stattfinden. Das sind die, die ich auf der Liste habe. Ich weiß, dass wir in der Planung noch ein bisschen mehr haben, da kommen wir dann gleich zu. Aber auf jeden Fall, wenn man hier Podcast-Termine dabei haben möchte, einfach im Sendegate mit eintragen. Dann taucht das auch hier im Sendegarten auf. Ja, bist du schon mal bei der Republika gewesen? Ja.
4: Tatsächlich, ja. Ähm, ich habe wegen der Republika-Sketchnoten angefangen, aber da war ich noch nicht bei der Republika. Das war, glaube ich, 2013 oder 2014. Da war ich noch in Niederbayern und da war Berlin für mich quasi irgendwie unerreichbar. Also es war jedenfalls nicht wirklich im Rahmen des Möglichen, dass ich da schnell fliege oder fahre und die Konferenz besuche. Und 2016 war ich dann in echt auf der Republika. Ansonsten habe ich es immer nur im Internet verfolgt. Und als ich in echt als ich in echt auf der Republika war, ähm, war ich im Sendezentrum und habe dort äh, meine Podcast-Idee gepitcht. Und Ach, Feedback guck. zum Beispiel von der Tine gekriegt, äh, Tine Nowak und ich glaube, Melanie Bartos war auch dort.
1: Ah, Schön. Und die haben dann dazu dann wahrscheinlich ermuntert, das zu tun.
4: Ja, genau, genau. Also so es. Das hat auch dazu beigetragen, dass Lieblingsplätzchen existiert.
1: Super. Ja, es lohnt sich immer zu äh, Veranstaltungen hinzugehen und äh, Podcasterinnen und Podcaster zu treffen, sich möglicherweise auch inspirieren zu lassen und gerade mhm. nächstes Wochenende gibt es noch eine Gelegenheit dazu im Raum Mannheim. Ich habe heute Morgen den Brombeerfalter gehört und der Daniel hat abgeschlossen mit einer Einladung zum jo, Bummeln in Koblenz, das hören wir uns mal eben an.
3: Und Da ich jetzt so weit wieder leer gequatscht bin, äh, mache ich... Ha äh, nee, mache ich doch noch nicht Schluss. Äh, diesen Samstag, den 13. Oktober, gibt es von unserem äh, lokalen, meistens im rhein neckar raum angesiedelten Podcaster Stammtisch Pfannheim, ein Treffen in Koblenz. ist ein bisschen, äh, von mir aus ein bisschen weiter weg als sonst. Äh, zwischen 13 und 14 Uhr, glaube ich, trifft man sich in der Innenstadt. Also wer Samstagnachmittag äh, in der Nähe von Koblenz weilt, und sich an Podcasts erfreut und Lust hat, die äh, die ganzen äh, bekloppten, deren Stimmen ihr ständig im Ohr äh, habt, äh, mal zu sehen. Äh, ich denke, da kann da der oder die kann da sehr gerne dazu stoßen. Äh, ich würde sagen, weil ich jetzt auswendig den genauen Treffpunkt auch nicht weiß, äh, pingt mich doch einfach per DM auf Twitter an oder irgendwie äh, auf Telegram oder so, wenn ihr da dazu kommen wollt dann würde ich euch die Details nochmal im Einzelfall verraten. Also wer da am Samstag, den 13. Oktober 2018, nachmittags ähm, Bock hat in Koblenz dazu zu stoßen, ich denke mal, für alle zu sprechen, da würden wir uns sehr darüber freuen.
1: Soweit der Daniel mit einer etwas unscharfen Einladung, aber ähm, man kann sich ja bei ihm erkundigen. Soweit äh, in den Norden muss die Jana gar nicht, wenn sie demnächst mal wieder Podcasterinnen und Podcaster treffen möchte, denn es gibt ja die Privacy Week und die findet im Raum Österreich oder sogar in Wien statt. Jetzt bin ich überfragt. Volkskundemuseum.
2: Das, äh,
4: Volkskundemuseum im ja. 8. In Wien. Circa. In Wien. Okay,
1: ja. Ähm, wer kann da was zu erzählen?
4: Wer weiß da was drüber? Also, ich war letztes Jahr dort ähm, und habe gesketchnotet, was sonst. Und deswegen hat, mich <lacht> deswegen hat mich Claudia, also eine von den Organisatorinnen, die ähm, der übrigens in meinem Podcast schon mal zu Gast war, äh, gefragt, ob ich nicht das Jahr wiederkommen mag und es geht schnachten. und es geht heute halt ganz viel, wie der Titel schon sagt, um ähm, Privatsphäre im Netz. Aber es geht eins Analoges. Analoge. Es hat zum Beispiel ein Workshop zu Lockpicking gegeben im vergangenen Jahr, also wie man Schlösser knacken kann. Und ich finde, das ist eine sehr coole Veranstaltung.
1: Das Schöne ist, dass man das auch aus der Ferne verfolgen kann. Die bieten einen Stream an. Man kann sich sogar ein, ein Stream-Ticket kaufen. Das ist aber mehr so eine, eine Sponsoring-Maßnahme. Also man muss es nicht tun, aber man kann, wenn man das aus der Ferne betrachten will und den Stream nutzt, kann man da ein Ticket für kaufen. kostet irgendwie einen symbolischen Preis, 23 ,42 Euro, 42 doch? Also irgendwie eine von diesen nerd ist da, glaube ich, drin verarbeitet. Das fand ich irgendwie total witzig, diese Idee, da einfach so eine Art Sparschwein aufzustellen und man hat auch die Möglichkeit, da was reinzuwerfen. Man kann das also aus der Ferne äh, verfolgen. Einen Fahrplan haben sie auch, fahrplan.privacyweek.at, da kann man also nachlesen, was geboten wird. Und dann, wenn man nicht im Volkskundenmuseum sein kann, kann man das von zu Hause, von der Couch Claudia war ja auch hier schon zu Gast und die hatte davon auch berichtet, dass es eine ganze Woche um solche Themen wie äh, sicheres Internet und sicherer Umgang und so weiter geht. Jo, prima, haben wir das auch. Jetzt kämen eigentlich die Setzlinge, aber wieder ist es mir nicht gelungen, irgendetwas äh, zusammenzutragen. Die Zeit, also die die die, die, die Wochen, Tage äh, rasen so dahin und ähm, ich habe ein bisschen ein Problem auch in dem, in, dem, äh, in dem Strom neuer Podcast Angebote, mich irgendwie noch zu orientieren, denn wenn, also ich habe es zwar immer gesagt, Setzlinge sind jetzt äh, keine Wertung, aber ich möchte schon irgendwie wissen, was ist das denn für ein Angebot, ich möchte mich so ein bisschen damit beschäftigt haben zumindest, selbst wenn es mir nicht gefällt, will ich zumindest wissen, was es, worum es geht und an ist, in den anderen Folgen habe ich ja auch immer gerne mal so einen kleinen Ausschnitt gespielt. Äh, Im Moment fehlt mir einfach die Ruhe dafür, mir diese Landschaft anzuschauen und da reinzugucken. Ähm, seht es mir bitte nach, ich weiß im Moment nicht, äh, die Setzlinge vernünftig zu äh, gestalten. Ähm, äh, das äh, geht im Moment nicht gut. Deswegen überspringen wir das jetzt einfach und kommen direkt zu den Blütenschätzen. Musik Und da äh, schiebe schieb ich mich mal vor und mich und äh, den Sascha Hiller. Wir hatten nämlich beide den gleichen Blütenschatz. und Da wir ja letztes Mal schon den Hörerblütenschatz sozusagen mit eingeführt hatten, soll das hier gerne unser gemeinsamer Blütenschatz sein. Der ist auch ein bisschen umfangreicher. Wir werden gleich einen Ausschnitt von zwölf Minuten Länge hören, den ich vorbereitet habe und den ich mit freundlicher Genehmigung des Happy Shooting Podcasts von Chris Marquardt und uh, wer, wer macht es mit ihm gemeinsam? Das habe ich mir wieder nicht aufgeschrieben, verflixt äh, Boris Nienke. Doch, da steht es doch. Ähm, äh, den sie beiden gemeinsam machen. Und zwar geht es dabei um etwas, was gar nicht so sehr mit Fotografie zu tun hat, sondern mehr so am Rand. Ähm, der, äh, ähm, der Chris Marquardt hatte über einen Tweet, glaube ich, wahrgenommen, dass es eine junge Frau gibt, 17 Jahre, die heißt Lilly, die äh, hat eine Spendenaktion sozusagen ins Leben gerufen und zwar für sich selbst, das muss man dazu sagen ähm, Lilly äh, hat eine körperliche Einschränkung insofern, dass ihr ähm, die Muskeln im Oberkörper äh, in Anführungszeichen nicht gehorchen, also die machen einfach was sie wollen, sie kann die, die Muskeln nicht äh, kontrollieren das, ähm, sie sitzt im Rollstuhl und ähm, ja, das äh, gibt ihr nicht die Möglichkeit äh, den, den Rollstuhl selber zu bewegen oder irgendwas mit den Händen gezielt zu tun, äh, weil sie einfach die Kontrolle nicht hat. Sie kann auch, der, der Sprachapparat äh, ist ja auch von Muskeln äh, bedient, die kann sie auch nicht willkürlich bewegen, das heißt sie kann auch nicht sprechen. Aber sie kann denken und zwar gar nicht so wenig. Lilly ist eine ziemlich kluge Person, äh, steht kurz vor dem Abitur und hat schon beim, beim DLR ein Praktikum gemacht. Sie war beim CERN und hat sich dort irgendwie umgeschaut und sie hat einen Wunsch, äh, Astronomie, Astronomie zu studieren oder ähm, also irgendetwas äh, Astrophysik, also in die Richtung jedenfalls, so, so, so ganz genau kann ich das im Moment nicht sagen. Sie hat bei der DLR-Show vor einigen Wochen teilnehmen dürfen und hat direkt Fragen an Alexander Gerst gestellt. Oder eine Frage an Alexander Gerst gestellt. Da ging es um schwarze Löcher, natürlich. Was Kleineres kann es nicht sein. Und man fragt sich ja, wie hat sie das denn gemacht, wenn sie gar nicht sprechen kann? Ja, Lilly hat so einen Sprachcomputer. Da gibt sie halt alles ein, was sie sagen möchte und drückt dann auf den Knopf. Und dann spricht das Ding halt so. Das, wir kennen das vielleicht noch, wenn wir so ein bisschen... ...physikorientiert sind von Stephen Hawking, der hat ja auch so ein Sprechgerät gehabt und das ist ja auch wenig verwunderlich, dass Stephen Hawking ein Idol von Lilly ist. So, also Lilly möchte demnächst studieren und kommt aber mit dem normalen Rollstuhl, den sie hat, nicht gut zurecht, sie macht das, was sie tun will mit den Füßen, also Schreiben, Essen, macht sie alles mit den Füßen... Und äh, hätte gerne einen äh, Rollstuhl, der äh, mehr Möglichkeiten bietet, dass sie zum Beispiel neigen kann, so dass sie leichter ähm, die Sachen zum Mund führen kann. Und äh, das Ding soll wohl auch Treppen steigen können. Also ist so ein Schweizer Spezialmodell da. Das kostet recht viel Geld. Und sie sammelt da jetzt einfach mal im Form einer Spendenaktion. Und der äh, Chris Marquardt hatte davon mitbekommen und hat gesagt das ist spannend, ich lade mir die Lilly einfach mal ein und wir machen ein Interview. Und ich fand das so irre. Also ich hatte Lilly unabhängig davon schon eben über diese DLR-Show kennengelernt. Inzwischen haben wir uns auch schon auf Twitter ein paar Mal hin und her geschrieben. Das funktioniert genauso wie mit jedem anderen Twitterer. Also das ist überhaupt gar kein Unterschied. Und ich nehme jetzt einfach mal die Gelegenheit hier war, für Lilly ein bisschen Werbung zu machen, für ihre Kampagne ein bisschen Werbung zu machen und darf zu dem Zweck die Aufnahme benutzen, die Chris Marquardt, äh, Moni, äh, Monika André und Boris Nienke mit ihr gemacht haben. Und ich bitte den Sebastian, das mal einzuspielen.
6: So, kommen wir zu was ganz anderem. Ähm, bisschen untypisch für unsere Sendung hier, aber... Yep. Ähm, es geht um einen Menschen, äh, um die Lilly. Und die Lilly, ja, ich, 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 wir spielen einfach mal das Audio und das Interview ab. So, Lilly ist 17 Jahre alt, sie ist körperlich behindert, sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen und muss alles mit den Füßen machen. Und ich bin das erste Mal auf sie aufmerksam geworden, als auf Twitter der Account DLR Next über sie geschrieben hat. Und sie hat beim DLR, also beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ein Praktikum absolviert und möchte nach ihrem Abitur Astronomie studieren. Und wie ihr wisst, sind wir hier nicht nur an der Technik und an der hohen Kunst der Fotografie interessiert, sondern auch, wie sie sich bei den Menschen in den Alltag integriert. Und das finden wir auch immer besonders da interessant, wo wir vielleicht sonst nicht so große Einblicke haben. Nachdem Lilly dann kürzlich wieder in meiner Timeline aufgetaucht ist, und zwar dieses Mal mit einem Spendenaufruf für einen Hightech-E-Rollstuhl. Äh, da dachte ich, dass man sie einfach mal ein bisschen über ihren Alltagsumgang mit der Fotografie ausquetschen kann. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat. Aber da Lilly, wie gesagt, nicht sprechen kann, haben wir dieses Interview so geführt, dass ich ihr schriftliche Fragen geschickt habe. Und sie hat dann die Antworten selbstständig über ihren Sprachsynthesizer ausgegeben und sie mir zurückgeschickt. Und ich habe das dann hier zu diesem Interview zusammengeschnitten. Viel Spaß dabei. Hallo Lilly, schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen, möchtest du vielleicht den Hörern erstmal ein paar Worte über dich selbst erzählen?
0: Ja, Chris, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Lilly Zeifert, ich bin 17 Jahre alt und habe eine dyskinetische Zerebralparese. Im Frühjahr 2001 kam ich gesund zur Welt, allerdings hatte ich nach ein paar Tagen die neugeborenen Geldsucht, was zunächst nicht ungewöhnlich war, doch die Werte stiegen alarmierend an, die Ärztin sah das, unternahm jedoch keinen Blutaustausch, was zu diesem Zeitpunkt aber nötig gewesen wäre, so entwickelte sich aus der Geldsucht ein Kernikterus, das bedeutet dass die Gelbkörperchen in meinem Gehirn das Kontrollzentrum für meinen gesamten Oberkörper zerstört haben, ich wurde also erst durch die unterlassene Hilfeleistung der Ärztin behindert, ich beklage mich jedoch nicht, mein Leben ist sehr gut, auch mit Behinderung, ich kenne es ja nicht anders. Meine Familie unterstützt mich, wo sie nur kann, meine Behinderung muss man sich so vorstellen, dass mein Gehirn den Muskeln, ganz besonders denen in meinen rechten Arm, überflüssige Impulse schickt, meine Füße haben deswegen zum Glück wie von selbst die Funktion der Hände mit übernommen, da mein Oberkörper ständig in Bewegung ist, kann ich mein Gleichgewicht nicht halten und sitze im Rollstuhl und kann keinen gleichmäßigen Luftstrom aufbauen, weswegen ich auch nicht sprechen kann, ich brauche ständig Hilfe, zum Beispiel um zu essen, um auf die Toilette zu gehen, selbst um einen Bürgersteig hochzukommen. Meine Behinderung gehört zu mir, hält mich allerdings nicht ab, die Dinge zu tun, die ich liebe, zum Beispiel zeichnen, reiten, Tandem springen und, natürlich nicht zu vergessen, die Astrophysik.
6: Hm. Früher war die Fotografie ja eher, eine, eher so eine exklusive Geschichte, nicht für jeden. Und heute ist sie allgegenwärtig, wir haben alle mindestens eine Kamera ständig bei uns. Und ich vermute, das ist bei dir auch so richtig.
0: Ich habe bloß die Kameras in meinen mobilen Geräten, aber richtige Fotoapparate oder Kameras kann ich gar nicht gleichzeitig halten und bedienen, selbst die in meinen mobilen Geräten kann ich nur schwer bedienen, ich muss es mit beiden Füßen hochhalten und dann irgendwie auf den Auslöser tippen, das ist für mich extrem anstrengend und die Bilder verwackeln meistens, sodass ich bis zu zehn Versuche benötige, bis zumindest ein halbwegs brauchbares Foto dabei ist.
6: Mhm. Du kannst deine Hände ja gar nicht benutzen. Wie müsste denn eine Kamera für dich beschaffen sein, damit sie dann auch für dich funktioniert?
0: Ich müsste die Kamera in einem Fuß halten können. Das heißt, zwischen zwei Zehen. Sie müsste also sehr leicht und schmal sein und einen leicht zu bedienenden Auslöser haben. Und natürlich will ich auch noch sehen, was ich gerade aufnehme.
6: Hast du dich da schon mal mit Leuten unterhalten, die 3D drucken können? Weil das wäre doch wie gemacht dafür. Ich könnte mir da so eine spezielle Smartphone-Haltung vorstellen, die dann äh, entsprechend genau für deine Anforderungen gemacht ist.
0: Ja, in der Tat arbeite ich zurzeit an einem Modell, was ich für ein Projekt auch 3D drucken werde. Dein Vorschlag ist zwar ganz cool, allerdings benutze ich mein Smartphone sehr selten. Ich habe nur mein Tablet immer bei mir und ich glaube, da geht das nicht so einfach.
6: So, äh, jetzt hat Moni noch ein paar Fragen. Guck mal kurz ans Mikro.
7: <lacht> Hallo. Ja, hi Lilly, ich bin ja so eine alte astro und immer wenn irgendwas ins All schießt, sitze ich in der Regel vom YouTube und gucke mir dann die Live-Übertragung oder auch die Videos von den Astronauten an und so habe ich natürlich auch das Video von der DLL-Raumfahrtshow gesehen oder zumindest Teile davon und ich habe ziemlich gespannt eure Interview-Session mit Alexander Gerst, dem Astro-Alex von der ISS, verfolgt. Deshalb interessiert mich Inwieweit haben eigentlich Bilder und Videos deinen Studium- bzw. Berufswunsch beeinflusst?
0: Auslöser für meinen Berufswunsch war tatsächlich ein Video oder eigentlich eine Serie. Durch Star Trek habe ich meine Liebe zum Weltraum entdeckt. An dieser Stelle, an alle Trekkies da draußen, lebt lang und im Frieden.
7: Gibt es eigentlich einen Wissenschaftler, der dich besonders beeindruckt? Oder eine Wissenschaftlerin?
0: Ja, es gibt insgesamt zwei Wissenschaftler, die ich besonders bewundere. Zum einen wäre da das Vernie steffen King der dieses Jahr leider verschieden ist. Er war wirklich ein großer Wissenschaftler und eine Inspiration für mich. Ich betrachte ihn als Idol. Zum anderen ist da Professor Harald Lesch. Er ist an der TU München und dreht Videos für YouTube. Über Gott und die Welt und darüber hinaus. Ich schätze seine humorvolle Art, Dinge zu erklären, sehr.
7: Ja, und eine Sache muss ich natürlich noch fragen, wo wir hier über Fotos reden. Kennst du eine Fotografin oder einen Fotografen, deren oder dessen Bilder du besonders gerne magst?
0: Ich bin in der Szene natürlich nicht zu Hause, aber ich habe einige Arbeiten von Chris durchgesehen und finde sie klasse.
6: <lacht> oh, das freut mich sehr. Vielen Dank. Ähm, nutzt du denn die Fotografie für dich auch im Alltag und wenn ja, wie?
0: Wie schon gesagt, ist es für mich überaus anstrengend zu fotografieren. Deswegen überlasse ich das meistens den anderen. Ich mag es allerdings nicht sehr, wenn man mich fotografiert da ich sehr starke Gesichtszuckungen habe, ich möchte die Menschen einfach nicht unnötig mit allen Facetten von meiner Behinderung konfrontieren, außerdem finde ich es dann selbst auch nicht schön, aus diesem Grund mache ich, wenn, dann meistens Selfies, was natürlich doppelt so anstrengend ist, denn ich muss das Gerät ja sehr hochhalten. ich kann mich so aber etwas beruhigen und selbst entscheiden, wann ich auslöse und welches Foto mir selbst auch gefällt, bei den Selfies verdoppeln oder verdreifachen sich die benötigten Versuche sogar, wegen meinen Gesichtszuckungen, die von mir ausgewählten Selfies landen dann meistens entweder auf meinem Facebook-Profil oder auf meinem öffentlichen Twitter- und Instagram-Profil.
6: Hat die Fotografie für dich sonst irgendwelchen Nutzen? Vielleicht irgendwas ganz Banales oder ist der, sagen wir mal, der schnelle Schnappschuss, zum Beispiel, um sich mal schnell was zu merken, ist das für dich einfach zu schwierig?
0: Natürlich hat das Ergebnis der Fotografie einen Nutzen für mich. Man möchte sich ja der Welt mitteilen und die Menschen reagieren nun mal besser auf optische Reize in Bildform als in Schriftform oder auf akustische Reize. Ich benutze es, wie eben schon gesagt, im Social-Media-Bereich, jedoch wegen den damit verbundenen Anstrengungen eher selten.
6: Und auch mit den tollen Bildern hier im Artikel. Wer den jetzt noch nicht gesehen hat, sondern ihn nur hört, wir haben das Ganze hier auch als PDF auf der Website zum Runterladen und der Link ist natürlich in der Beschreibung. Äh, Lilly, bearbeitest du deine Bilder manchmal? Und falls ja, wie und womit?
0: Ja, allerdings nur mit den in den mobilen Geräten integrierten Bearbeitungswerkzeugen. Schneiden, ein Kontrast hier und da. Ich mag besonders schwarz-weiß Fotos. Manchmal traue ich mich auch mal an die Bildbearbeitungssoftware heran. Ich bin allerdings wahrlich kein Experte in der Bildbearbeitung. Meine Schwester ist da aber wirklich firm drin und macht das gerne. Sie arbeitet auch in der Medienbranche.
6: Hast du schon mal an einer Fotosession mit einer Fotografin oder einem Fotografen teilgenommen? Ich meine mit jemandem, der so richtig sich Zeit nimmt und auch weiß, wie Menschen vor der Kamera reagieren, wie man mit Menschen vor der Kamera umgeht und vor allem auch, wie man sie gut aussehen lässt. Wo dann zum Beispiel auch klar ist, dass nur Fotos rausgehen, auf denen du dir selbst auch gefällst. Hättest du an sowas vielleicht mal Interesse? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es Hörer gibt, die da entweder wenig Berührungsängste haben oder die Berührungsängste abbauen wollen. Und äh, vielleicht können wir an der Stelle einfach mal die Community anschubsen.
0: Meine Schwester hat mich schon mal ab und zu fotografiert und ich war auch schon bei einem richtigen Fotografen für ein Passbild, was aber ein totaler Krampf war. Auf einem Passfoto muss ja alles schön symmetrisch und ernst sein, was bei mir ja äußerst schwierig ist, besonders, wenn ich dann auch noch aufgeregt bin. An einem professionellen Fotoshooting hätte ich schon Interesse, natürlich, aber ich verstehe sehr gut, dass Menschen mir gegenüber Berührungsängste haben. Das habe ich selbst bei anderen Behinderten ganz offen gesagt auch. Ich denke, das ist am Anfang völlig normal und natürlich.
6: Hm. Naja, vielleicht ergibt sich ja nach dieser Sendung was. Jetzt noch was ganz anderes. Du bist ja auf den Rollstuhl angewiesen und hast jetzt gerade eine Crowdfunding-Aktion für einen ganz besonderen E-Rolli laufen. Was stört dich denn an deinem jetzigen Rollstuhl?
0: Mein jetziger Rollstuhl ist ein Aktivrollstuhl. Das heißt, ich muss ihn manuell fortbewegen, ich ziehe mich sozusagen mit den Füßen vorwärts, ziehen sage ich deswegen, weil ich ja auch noch das Eigengewicht vom Rollstuhl mit fortbewegen muss, schrägen hochzukommen oder einen Bürgersteig ist für mich ohne Hilfe nahezu unmöglich, ich kann alleine keine weiteren Strecken fahren, weil mich irgendwann einfach die Kraft verlässt und muss daher immer geschoben werden, und da ich so unabhängig wie möglich sein möchte, ist das natürlich nicht akzeptabel, ich kann in meinem jetzigen Rollstuhl nicht alleine essen da ich dafür in eine angeschrägte Position sein muss, um meinen Fuß zum Mund führen zu können. Außerdem tut mir mein Rücken weh, wenn ich längere Zeit aufrecht gesessen habe. Oder nehmen wir zum Beispiel ein Regal im Supermarkt, welches ich gar nicht erreichen kann. Apropos Supermarkt, ich wurde in vielen Supermärkten schon einfach so von fremden Menschen weggeschoben, weil diese dachten, man hätte mich stehen gelassen. Ich kann mich nicht dagegen wehren oder schnell etwas sagen.
6: Boah, das ist heftig. Ähm, Jetzt sammelst du Spenden für einen Hightech-Rollstuhl. Was für Vorteile hätte denn der?
0: Der E-Rollstuhl, für den ich jetzt Spenden sammle, kann sogar ein ganzes Treppenhaus hochfahren. Er kann in Liegeposition gehen und seine Höhe verstellen, sodass ich meine Abiturprüfung in Hamburg auf einem normalen Tisch anstatt auf einem Stuhl oder Hocker schreiben könnte. Außerdem kann man einen solchen E-Rollstuhl nicht einfach mal so schnell wegschieben. Ich wäre selbstständiger in meinem Leben und auch in meinem angestrebten Studium. Leider ist dieser E-Rollstuhl noch ganz neu, kommt aus der Schweiz, hat keinen deutschen Vertriebspartner und somit auch keine Hilfsmittelnummer, sodass die Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen.
6: Hm, naja, dann nutzen wir das hier mal für einen Aufruf an die Happy Shooting Community. Ich mache mal den Link von dieser Aktion in die Beschreibung zur Sendung und ähm, hoffe mal, dass möglichst viele mitmachen. Und falls sich noch was wegen einer Fotosession ergeben sollte, wo könnte man dich denn ungefähr finden und wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: Am besten per Mail an lilliceifert.jahoo.de. Zeifert mit Z. Oder per Direktnachricht in Twitter. Dort findet man meinen Account unter lili-zeifert.
6: Alles klar. Dann vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich habe zu danken, dass ich hier dieses tolle Interview geben durfte.
6: Ja, mal was anderes. Das ähm, ist ja der Hammer.
1: Das ist der Hammer. Das ist, sagt der Boris Nienke gemeinsam mit Chris Marquardt und Monika André mit Lilly gesprochen hat. Ich denke, das Interview spricht für sich. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen nochmal äh, ja, Anlass, auf diese Spendenaktion zu gucken oder sich einfach noch ein bisschen mit Lilly zu beschäftigen. Und wer das Ganze nochmal nachhören möchte, das ist im Happy Shooting in der Ausgabe 580 mit dem Namen Semi-Clever zu finden. Dankeschön nochmal an Chris, der mir erlaubt hat, diesen Ausschnitt hier in dieser Länge auch einzuspielen. Gut, das war mein Blütenschatz, beziehungsweise der von Sascha. Was habt ihr denn noch dabei? Fragen wir mal die äh, äh Jana. Ich habe immer Lara im Kopf, aber das Lara ist eine <lacht> andere Person. Hilfe, Hilfe. Äh, Jana, wir haben dich vorhin damit äh, überrumpelt über mit dem, mit dem Gedanken an einen Blütenschatz. Hast du zufällig etwas dabei?
4: Naja, ich bin immer nur ein bisschen überrumpelt, aber darf man auch Bücher nennen? Seht das? Ah, ist Blütenschatz. Schatz. Ja, es ist sogar eine Podcasterin, die das Buch geschrieben hat. Ähm, Anna Goldenberg, die den Podcast von der Wochenzeitschrift Falter macht, in, also das ist eine Wiener Wochenzeitung, ähm, hat ein Buch geschrieben über ihren Opa, der ähm, in Wien versteckt war, ist. Also der war Jude und ist quasi vor den Nazis versteckt waren und Anna Goldenberg hat die Geschichte recherchiert und ähm, ja, ein Buch darüber geschrieben. Ich habe es noch nicht gelesen, ich war allerdings auf der Eröffnungspräsentation sozusagen ähm, von, von der Bücherei dort. Und die Geschichte ist, ist wirklich sehr berührend. Also ich werde mir das Buch kaufen und bald durchlesen. Versteckte Jahre heißt es. Anna Goldenberg.
1: Versteckte Jahre, ja. Das erinnert mich an die äh, Geschichte von Hans Rosenthal. Hans Rosenthal, der äh, Fernsehquiz-Moderator, der auch zwei Jahre in Berlin versteckt gehalten wurde. Und das war für ihn, als er gefragt wurde, wie können Sie denn als Jude überhaupt in Deutschland noch sein? Wie, wie, wie ist es möglich, dass Sie nicht vor... Ähm, vor ja, Angst oder Rache oder was auch immer, vor unguten Gefühlen äh, davonlaufen, da sagt er ja, weil ich zwei verschiedene Deutschlands kennengelernt habe, das Zerstörerische und das Hilfende, der, die drei Damen die ihn da über die Jahre in Berlin versteckt gehalten haben die haben ihm noch ein anderes Bild von Deutschland gezeigt und so stelle ich mir das gerade bei dem Opa der in Wien versteckt worden ist vielleicht auch vor ja, die sind tatsächlich
4: auch wieder nach Wien zurückkäme und dort blieben.
1: Verrückt, ne? Wahnsinn. Schlimme Zeit. Ich hoffe, dass das nicht wiederkommt und die Hoffnung ähm, wird größer von Mal zu Mal, weil die, die, die Sicherheit, dass es nicht so ist, schwindet leider. Das ist kein gutes Zeichen. Wir sollten alle sehr, sehr, sehr aufmerksam sein. Wir können nichts dafür, was unsere Vorfahren und Vorvorfahren getan haben, aber wir können etwas dafür, wenn es wieder passiert. Und das darf nicht sein. Gut. Dankeschön, Jana. Sehr schön. Buch ist auf jeden Fall ein guter Blödenschatz. Lars, hast du was mitgebracht?
5: Ja, ich habe was mitgebracht und zwar äh, etwas aus dem Vrind-Universum. Äh, ich war in den letzten Wochen ziemlich viel unterwegs und äh, ja hatte doch deutlich weniger Zeit übrig, als ich gedacht habe. Und zwischendurch wollte ich immer mal gerne Podcasts hören, hatte aber nicht viel Lust, äh, lange Episoden zu stückeln. Und äh, fast alles, was ich in meiner Playlist hatte, waren lang. Ja und dann war da im Windfeed äh, einige Sachen aus dem Geschichtsunterricht, ähm, der eigentlich im Moment jetzt äh, pausierte. Es geht jetzt zum Glück weiter. Eine Reihe mit die roten Sekretäre und da geht es also um ja, Parteifunktionäre oder was das korrekte Wort ist, ähm, ebenso aus dem Ostblock und angegliederten Staaten. Und äh, ich hatte die ein bisschen übersprungen. Ich hatte gedacht, das wäre so jetzt nicht unbedingt mein Thema. Und dann hatte ich so gesagt, ja gut, jetzt äh, hörst du mal in einen rein. Und es stellte sich raus, dass äh, ich das Ganze hochinteressant fand. Und dann habe ich so im Laufe dieser Woche, die ich da in Bremen war, äh, diese 15 Stück äh, nach und nach alle weggeschnupft. Ähm, es handelt sich um eine Reihe, 15 Stück hatte ich schon gesagt, die wurden von Deutschlandradio Wissen produziert, äh, eben dort von Matthias von Hellfeld, der da wohl ja, sozusagen regieführend war und ähm, bei Deutschlandradio Wissen sind die eben nicht mehr abrufbar und zusammen mit Holgi hat der Herr von Hellfeld diese Reihe dort, also bei Vrind wieder veröffentlicht und sie haben zu jeder Erfolge, äh, eine, ja, gemeinsam eine Einleitung gesprochen, haben sich also unterhalten, ähnlich wie sie das im im Geschichtsunterricht immer gemacht haben und äh, das fand ich so eine runde Sache und ich fand so interessant und ich habe so viel gelernt und gehört, was ich eben noch nicht wusste und deswegen ist das dieses Mal mein Blütschatz.
1: Vielen Dank. Matthias von Hellfeld ist sicherlich immer eine äh ich sag mal immer das Hörenswert sozusagen, Hörenswert. Ja, das ist ein Mensch, der kann Geschichte erzählen und dafür Begeisterung wecken wie kaum ein anderer. Und ich bin sehr froh, dass er wieder auf der Bildfläche ist, nachdem er einige Zeit krankheitsbedingt aussetzen musste, ja. über die er ja auch die Zeit und die Krankheit ausführlich bei Vrind erzählt hat. Ja, auch sehr das persönlich. Könnte
3: schon...
5: Sorry, das, äh, ich wollte sagen, auch das könnte schon fast ein Blütenschatz sein, weil es äh, wirklich ein, ja wie soll ich es nennen, ein Intimer, ein, ja das ist das, was Podcasting kann, ne? so wie die beiden sich darüber dann unterhalten, ähm, das äh, war auch schon was Besonderes.
1: Das würde ich meinen, das war wirklich was Besonderes und ja, also auch, äh, weißt du zufällig gerade aus dem Stand, welche Episode das war, dann könnten wir die nachher auch noch verlinken dahin. Äh, ähm, sonst suche ich die später aus, kein Problem 28.
5: September wurde Fritz Haber die Episode veröffentlicht, das müsste die eigentlich sein ja ähm, dann müsste das Vrind 863 sein ähm, packe ich in die Shownotes ins Treddo
1: Prima, Dankeschön Okay, so, dann bleibt noch der Sebastian. Ähm, der hat aber viel zu tun, sagt er. Und ich fürchte, der ist nicht dazu gekommen, viel ja. zusammenzusuchen. Aber ich frage trotzdem mal, lieber, nee, der, lieber Sebastian. Nee, tatsächlich,
2: ich, mein ich setze noch mal aus und ja, mal schauen. Vielleicht habe ich ja bis zum nächsten Mal was, was Passendes gefunden. Du weißt ja, mehr Mut zu keinem Blütenschatz. Du bist halt der Mutige.
1: <lacht> okay, ja, liebe äh, Mitsprecher hier, äh, liebe Jana, Sebastian, Lars, ich danke euch ganz herzlich. Wir sind am Ende unserer Sendung und können jetzt äh, einpacken. Ich danke aber auch den Hörenden, die, die hier live dabei gewesen sind für heute und die auch im Chat ein, ein bisschen mitgebracht ähm, mitgechattet haben. Ich glaube, es besonders viel war los in den Zeiten, wo wir irgendwie hier ähm, von, von, von der Leitung verschwunden waren. <lacht> da, ja, dann, da, hat der, da hat der Chat richtig aufgelebt. Ähm, ansonsten <lacht> war es etwas haben, ruhiger heute. Da waren dann ja.
5: Kapazitäten frei.
1: <lacht> genau. Wenn das Ohr frei ist, dann äh, können die Finger fliegen. Gut, also nochmal ganz herzlichen Dank an dich Jana, dass du uns hier besucht hast und uns aus deinem Sendegarten erzählt hast. Ja, danke. Und Hat Spaß gemacht. Meine, das ist schön. Das ist immer gut zu hören, dass es äh, also keine Belastung war, sondern eher ein Spaß. Das ist gut. Weiterhin alles Gute für dich. Hatte ich vorhin schon mal gesagt, wiederhole ich gerne und ähm, an meine beiden Mitgärtner hier vielen Dank und dann bis in 14 Tagen. Und jetzt gehen wir in die Nacht, denn. Wir haben gelernt in Wien, als der Tim Brittler vorgetragen hat, dass Podcasts besonders etwas für die Nacht sind, denn er hat folgende Worte gesagt.
5: Radio ist zum Aufwachen,
1: Podcasts sind zum Einschlafen. Und in diesem Sinne, gute Nacht zusammen.
5: Tschüss. 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 Ciao.